0: Bonne écoute. Tac, ça y est, on est en direct pour le numéro 61 des Voix d'Altaride. Ce soir, on va parler des MJ dans tous leurs états et examiner un petit peu la posture et les conseils qu'on donne aux MJ en général histoire de, de voir comment notre opinion et notre vision des choses a évoqué, évolué au fur et à mesure de, des années de pratique du jeu de rôle et de la découverte d'un certain nombre de jeux. Avant cela, évidemment, on va vous donner quelques petites nouvelles et puis, euh, et puis on enchaînera sur notre discussion. Et à propos de ces petites nouvelles, eh bien, je vous propose déjà d'accueillir comme il se doit un revenant qui n'est plus venu parmi nous depuis très longtemps. Salut Benoît salut évidemment fidèle au poste on a aussi globo bonsoir et Benoît, Benoît je crois que on en avait on l'avait évoqué avec globo lors de notre épisode numéro 59 mais tu as réussi à arriver au bout du numéro 42 des chroniques d'altaride
1: euh, ouais j'ai perdu le chiffre mais je crois que c'est ça ouais il me semble important, hein le numéro 42 c'est ça, c'est le 42, ouais. Donc, il a été euh, bouclé il y a, il y a un, un mois et demi, là, maintenant, à peu près. Euh, et du coup, il est dispo alors uniquement pour l'instant en version euh, papier pour euh, privilégier les personnes qui soutiennent euh, financièrement le, les chroniques d'Altaride. Euh, et puis, bah, comme d'habitude, il sera ensuite dans, dans quelques mois, je ne sais pas encore trop, euh, disponible en version euh, PDF, sans doute peut-être à la parution du suivant pour créer un, créer un décalage, quoi. Euh, voilà, et le numéro 42, il était donc sur le thème de l'improvisation en jeu de rôle. Et c'est le plus gros chronique d'Altaride qu'on ait jamais pondu, puisqu'il wow. fait 140 pages. Quoi Mon record euh, est battu C'est un scandale. D'habitude, on tournait à une base de 100 pages. Donc là, voilà. Il y a aussi que, bah, comme on a mis un an à le faire, bah, il y a un peu plus de matière qui s'est accumulée sur la thématique. Donc, bon, c'est excellent. Non, on ne va pas jeter le surplus, quoi. Comme tout, était, ouais. comme tout
2: était passionnant.
1: Voilà, tu... en particulier un article de Globo. Euh, ah,
2: euh, que que, que j'ai recyclé, hein, je me suis pas fendu euh, <rire> sur ce coup-là.
0: Et donc, c'est un numéro sur l'improvisation, si je ne m'abuse. Voilà. Et euh, tu parlais de soutien financier aux Chroniques d'Altaride. Euh, il sert à quoi ce soutien financier
1: oh, euh, Une chose principale qui est la, la réalisation de la revue en version. Papier. Euh, et euh, après bah, le surplus il sert à, à, à se déplacer en convention et à, et à de l'équipement pour les conventions donc euh, que ce soit des flyers des, des panneaux euh, le déplacement euh, des exposants euh, ce genre de choses euh, et voilà j'ai d'ailleurs changé le mode de financement qui était mensuel et depuis qu'on n'est plus en mensuel euh, au niveau des parutions, j'ai donc décidé de passer, là, avec l'apparition de ce numéro, en contribution, qu'on est sur Tipeee, hein, et donc c'est des contributions à, à l'apparition d'un numéro. Donc tant qu'il n'y a pas de nouveau numéro, bah, on ne prend pas la tirière Tipeee. Euh, voilà, on ne la prend pas systématiquement. On la prend que quand il y a une nouveauté.
0: Ok ok, Non parce que euh, finalement ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des chroniques dans le podcast, on a peut-être des, des nouveaux invités, des nouveaux auditeurs qui ne connaissent pas la revue et donc bah, c'était l'occasion de, de faire un petit peu le point dessus, quoi. revue collaborative sur le jeu de rôle avec euh, des appels pour, pour y participer, des illustrateurs... Euh, qui participent aussi gracieusement, etc. etc. Quoi, tout, tout est... En fait, personne n'est payé dans la revue, finalement.
1: Voilà, tout le monde est bénévole. Et euh, le, le seul argent qui circule, c'est pour euh, payer les, la version papier pour avoir le plaisir d'avoir un, un magazine de très bonne facture euh, entre les mains et pas juste un, un, un webzine. Quoi.
0: Voilà, c'est euh, euh, impression, et... frais de port, etc. Quoi.
1: Voilà. Et donc, tu parlais d'appel à contribution. bah Du coup, si on peut, on peut déjà parler du suivant, puisque à chaque Absolument. fois qu'on en finit un, il y en a un autre qui se met sur le en, en, en travaux. Et donc, le prochain sera sur le thème des souverains. Donc, euh, roi, reine, dictateur, tyran, euh, peu importe. Euh, MJ. Voilà, l'idée de, de réfléchir. en. Alors, ça peut être aussi au niveau de l'angle de la table. Donc, euh, réfléchir aux pratiques de jeu, euh, qui a la souveraineté euh, et du coup... Euh, c'est l'occasion d'aborder la question de la narration partagée ou ce genre de choses, pourquoi pas. Euh, donc, chacun est libre de proposer euh, un article, une contribution. Donc, ça peut être aussi euh, sous la forme d'une image, d'une page de BD, peu importe le, le contenu qu'on propose. Euh, voilà. Donc, euh, l'objectif euh, serait idéalement de faire un numéro pour Pâques, mais euh, vu que j'ai un bras cassé, il est fort possible que je n'arrive pas à tenir ce ce délai, mais en tout cas, voilà, dans l'idéal, ce serait ça. Et si tout se passe bien, on aura même une autre surprise euh, graphique pour ce numéro, mais je ne peux pas en dire beaucoup plus pour l'instant, parce que c'est encore en, en, en chantier. Mais en tout cas, euh, voilà, sachez qu'on travaille euh, pour avoir quelque chose d'assez neuf et d'assez chouette, euh, sans doute pour le prochain numéro.
0: Parfait. Eh ben, je te remercie. Hein, ça fait du bien d'entendre parler de voilà. D'une revue dans laquelle on a. Enfin, qui déjà a vu naître le podcast et d'autre part dans laquelle on s'est pas mal investi par le passé. Euh, bien, 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 bien. Globo, est-ce que toi tu as des, des petites news à nous transmettre euh, des, des
2: news personnelles pas, pas extraordinaires, euh, des, des news un petit peu. Euh... Euh, des jeux vidéo qui me passionnent et qui m'occupent euh, trop. Euh, la, nouvelle, euh, la nouvelle ligue de Path of Exile commence dans 15 jours, ça va être sympa, il va y avoir plein de monstres à attraper, euh, ça a l'air vraiment dynamique et rigolo. Euh, S'il y a des gens qui font un peu du WoW euh, Iron Man, euh, et bien sur le site de WoW Iron Challenge, euh, ils viennent de sortir la possibilité de faire de l'Iron Man en, en team. Donc, c'est très intéressant. Et puis, et puis voilà et puis demain, j'ai rendez-vous pour ma prochaine mini-campagne du mardi soir d'une dizaine de séances. Et on va discuter de à quoi on jouera sur les, les 10 ou 12 semaines à venir. Et ça aussi, c'est bien, bien enthousiasmant. Excellent. Voilà. Si,
1: je peux juste glisser un autre mot, puisque Globo parle de campagne, puisque je relance une campagne pour Fils des siècles, mon jeu, et je suis en, actuellement en phase de recrutement de joueurs. Donc euh, l'idée de faire une partie qui serait à Paris-Léal, euh, euh, chez l'un des joueurs. Donc c'est très central pour les pour les gens du coin. Euh, et du coup, il resterait de la place pour une voire deux personnes. Euh, on
0: jouerait le jeudi
1: euh, en soirée. Voilà.
0: Et ben voilà, le message est passé. Amis parisiens, si vous voulez découvrir le jeu de Benoît dans une nouvelle campagne, tu as à peu près 74e, j'imagine, des euh, <rire> choses comme ça, euh, n'hésitez ben pas. Euh, on a deux, trois petites annonces à faire sur les prochaines conventions. Alors déjà, on, a, on nous a annoncé la convention Histoire de jouer 12 qui a lieu le, 7, le 17 pardon, et 18 mars à Caen. Il euh, y aura du jeu de rôle, du GN, plein de relis pour discuter. Euh, donc voilà, hein, l'ami Widou nous a mis au courant. N'hésitez pas à aller l'embêter le, euh, sur cette convention si jamais vous êtes dans les parages. Si vous n'êtes pas dans les parages et que vous préférez la Bretagne, il euh, y a le même week-end une euh, convention à Rennes. Je ne vois pas pourquoi on préférait la Bretagne et la Normandie, mais mettons. Hein euh, une convention à Rennes. Euh, je ne sais pas si tu y seras, Globo, cette année
2: Ouais, je ne je, je résisterai sans doute pas à l'envie d'y aller. Je ne sais pas si j'ai envie de proposer une table, mais euh, il va y avoir sans doute des, des gens intéressants. Il y aura, Je pense que Romaric Briand viendra y faire un tour. Ce n'est pas très loin de, de, de Thomas Munier. Je pense qu'il ne résistera pas à, à l'attrait aussi. Euh, puis, je sais euh, que régulièrement, tous les ans, il y a euh, Joanne Sipion qui vient. Donc, euh, Je pense que au minimum, pour voir les copains, je me bougerai. Et puis, il y aura peut-être aussi des auditeurs. Il sera l'occasion de serrer des paluches et de, et de discuter sur un coin de table et même peut-être de jouer ensemble. Donc, euh, je, je crois que je n'arriverai pas à résister à l'envie d'y aller.
0: Très bien. Bah, écoute, si tu y vas, il y a l'équipe des courants alternatifs qui s'y rend. Donc, c'est l'occasion de leur faire un petit oui, coucou. Mais... J'aurais bien aimé y aller pour ma part, mais je serais recruté en train de, de travailler à faire la promotion de la chimie dans mon établissement scolaire. Euh, donc je n'y serai pas. Mais euh, vous avez aussi euh, Manuel Bédoué, euh, l'auteur de « Sur les frontières »,« Dommage du pouvoir euh, »,« Le patron de l'udologie », etc., qui va y proposer un atelier de création de jeux euh, en une page, qu'il avait déjà expérimenté aux Utopiales cette année. Euh, bah, je vous invite à y aller. Hein. Lui, c'est le vendredi soir, le 16, je crois qu'il organise ça. Et il me semble que le samedi, vous avez Eugénie qui va vous proposer, elle aussi, un atelier. Alors, je ne sais plus si c'est son atelier sur présenter son personnage ou si c'est un nouvel atelier. Mais en tout cas, euh, l'objectif de ces ateliers, c'est euh, euh, pendant le temps que durerait une partie, euh, 3-4 heures... Euh, à peu près, vous allez pouvoir travailler, tester, apprendre des choses sur la façon de jouer. Enfin, surtout tester plus qu'apprendre. Hein. Ce pas des cours magistraux, ce n'est pas du tout l'intention. Mais l'intention, c'est de s'entraîner à faire des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire en jeu de rôle, pour après, éventuellement, les importer dans ces parties. Et pour avoir pas mal discuté avec ces deux-là et vu ce qu'ils proposaient, honnêtement, ça vaut vachement le coup. Quoi. Voilà.
2: Moi, j'avais fait l'atelier de génie sur euh, euh, présenter son personnage, et c'est vrai que c'est une expérience dont on n'a pas l'habitude, mais qui est euh, assez intéressante. En fait, c'est intéressant de se poser cette question-là, c'est intéressant de voir ce qu'elle propose et euh, et on s'aperçoit que euh, quand on est un vieux joueur, un vieux meneur de jeu, oui, on est à l'aise pour présenter son personnage, mais aussi on est à l'aise parce qu'on présente toujours des personnages qui, euh, avec lesquels on est à l'aise. Et le, le fait de faire un atelier, tu peux tomber sur des trucs des fois euh, qui ne correspondent pas du tout à ce que tu ferais instinctivement. Et du coup, ça, ça oblige à prêter attention euh, aux gestes heureuxistes et à, à te concentrer sur ce que tu fais. Et moi, je sais que j'avais pris beaucoup de plaisir à cet atelier. C'était très intéressant.
0: Ouais. Eh ben écoute, en tout cas, j'espère que ça pourra intéresser à certains de nos auditeurs. Et puis, si ça vous intéresse Mais... pas, il n'y a pas de souci. Euh, dernière annonce pour ce même week-end. Euh, à Lyon, cette fois, donc le 17 mars, le samedi, de 14 à 20h, à la Maison des étudiants, 90 rue de Marseille, dans le Lyon 7e, on a une journée rencontre entre rôlistes et auteurs une journée autour des auteurs avec des playtests, des jeux faits par des créateurs et euh, en fait en s'inscrivant à la journée, on va s'inscrire soit comme euh, joueur, soit comme playtester, soit comme créateur et il y aura de l'initiation au jeu de rôle, de la rencontre inter pour échanger euh, au cours des événements euh, autour des événements qu'ils font, il y aura euh, un atelier visiblement sur la sécurité émotionnelle, ça se répand et euh, une table ronde sur l'OSR et euh, le et des parties euh, sur un format d'à peu près 3 heures. Voilà, donc ça, c'est Yukiko qui nous en parle et qui organise ça. Salut à lui, et euh, n'hésitez ben, pas, si vous êtes du côté de Lyon, euh, que m'a-t-il dit Il m'a dit que, pour l'instant, il y avait probablement euh, deux... Euh, auteurs qui avaient confirmé euh, l'ami Eric Blaise avec Super 6 et qui euh, est très actif euh, sur les différents discords sur les réseaux sociaux qui nous a créé des groupes facebook etc etc et Frédéric Synthèse qui visiblement réconfirme sa venue euh, oui. donc euh, bah, c'est l'occasion d'aller voir Frédéric d'aller voir Eric de discuter avec eux de jouer avec eux si vous êtes dans les parages hein, et c'est top parce que entre Caen, Rennes et Lyon bah, ça nous fait trois belles localisations où aller faire du jeu de rôle voilà, voilà. Bien.
1: De mon peut, côté, donne je... mémois, oui, donne oui, mémois, oui, Benoît.
0: Vois, attends, 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 Benoît, vas-y.
1: C'est un peu plus loin dans le temps, mais comme je ne viens pas souvent sur le podcast, je préfère prendre les devants. Je serai à Orchidée, euh, convention à Lausanne, euh, en Suisse, les 7 et 8 avril.
0: Eh ben, écoute, c'est très bien parce que j'y serai aussi, oh, figure-toi. Cool. Ah, cool. J'y serai aussi, les courants alternatifs y seront aussi. Euh, et, euh, et moi, je vais participer aux conférences
1: euh, jeux de rôle d'Orchidée. Voilà, voilà. Super. Voilà. Euh, moi j'aurai euh, donc un stand de euh, chronique d'altarite slash euh, fils des siècles. Et je pense euh, organiser deux, trois parties de fils des siècles en démo.
0: Parfait, parfait, parfait. Euh, Qu'est-ce qu'on a entre, là, entre ces deux conventions-là Je crois qu'on a la convention au-delà du dragon. Euh, dans le sud, à Montpellier, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui, euh, qui a lieu le 24. Voilà, comme ça, vous savez tout. Mais euh, là, je ne sais pas du tout. Euh, nous, a priori, on n'y sera pas. Euh, c'est un peu loin on... de chez tout le monde, quoi, c'est sûr que c'est. Oui, et puis ce n'est pas la période la plus pratique, euh, etc. Voilà, 24-25 mars. Merci, merci, Yukiko. Et donc, euh, voilà, parfait, parfait. Passons probablement. Chers amis, à notre discussion. Aux choses sérieuses. Parlons du MJ. Alors peut-être que peut-être qu'on peut faire une, une, petite, une petite aparté euh, en rappelant hein, que euh, le MJ n'est pas nécessaire au jeu de rôle. Mais qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de jeux euh, où on a un rôle de meneur de jeu. Que dans ces jeux, il a un rôle qui est plus ou moins défini. Euh, plus ou moins de liberté de sa part et on va essayer de discuter de trois choses les rôles du meneur de jeu l'autorité qu'on lui confère en général à la table et les responsabilités qui en découlent et de cette manière-là, en examinant ces différents modèles à travers éventuellement différents jeux ou différentes pratiques ou différentes expériences, eh ben on, euh, on va essayer de voir ce qu'on en pense aujourd'hui par rapport peut-être à ce qu'on en pensait avant. Euh, peut-être qu'on peut commencer par parler des rôles qu'on attribue au MJ. Moi, j'ai tendance à dire très souvent que le meneur de jeu, la, la, la meneuse de jeu est... Euh, bah, une joueuse comme les autres, quoi Qu'est-ce que ça vous inspire, quand je dis ça De la colère, peut-être
1: Non, euh, non, 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 mais... Bon, J'approuve, euh, avec des nuances, évidemment, mais c'est un bon point de départ pour définir le rôle du meneur de jeu. Je, je pense que quand je définis le jeu de rôle, je parle assez souvent, moi aussi, de dire, voilà, on est un groupe de joueurs, on a chacun des attributions différentes, et voilà, le, le meneur, celui qui est meneur, il, il gère les personnages secondaires et tout ça, mais, mais c'est un joueur autour de la table comme les autres. quoi. Ouais.
2: Et, et en fait, c'est encore une fois, ça c'est à remettre dans, dans son contexte historique. Il y a eu un moment dans l'histoire du jeu de rôle où le consensus était que le meneur de jeu a toujours raison. Et, et, que, et que son autorité n'était jamais à, à remettre en cause. Et ça, ça a un petit peu évolué. Et si on revient aussi un peu sur l'histoire du jeu de rôle, ce qu'on ce qu'on vraiment démontré, les jeux sans meneur, que que plus tard certaines personnes ont appelé euh, les jeux tous meneurs, c'est qu'en fait, euh, le, le boulot que fait le meneur de jeu, euh, il est nécessaire à la partie de jeu de rôle. Ce qui n'est pas nécessaire, c'est que euh, tout ce boulot-là s'incarne dans la même personne.
0: Mmh
2: j'ai perdu tout le monde avec non du
0: tout. <rire> du tout du tout du tout c'est très intéressant tout ça effectivement j'étais en train de me faire la réflexion que le mj a toujours raison euh, c'est un truc en fait euh, en préparant un petit peu l'émission j'ai failli vous mettre une image de podcast qui était alors pour ceux qui, qui, ne, qui ne voient pas l'image de podcast euh, en fait euh, la diffusion sur euh, sur YouTube, simultané avec euh, ce qu'on ce qu fait sur Discord, euh, propose une image pour... Euh, et puis le, le, le chat du Discord, et puis des euh, les, les petites icônes où on voit le, les, un certain nombre de gens connectés sur le Discord. Voilà. Donc, euh, cette image, j'ai mis Prométhée, parce que Prométhée me paraît une, une figure euh, qui peut très très bien représenter le MJ dans une imagerie euh, habituelle. Mais j'ai failli mettre un certain nombre de mèmes. Euh, à propos du MJ et à propos du, du pouvoir du MJ, et notamment il y en a qui m'avait fait beaucoup rire, euh, où on voit euh, le, le Raptor euh, de même, le Raptor Jesus, etc., qui euh, se pose la question, est-ce que c'est le MJ qui a un complexe de Dieu ou est-ce que c'est dieu qui a un complexe de MJ euh, mmh. Donc voilà, il y, y, y a toute une idée autour de ça, autour du, du meneur de jeu qui a toujours raison. Mais... Euh, en fait, quand j'y réfléchis, dans ma pratique à moi, depuis que je suis gamin, le MJ, il n'avait pas toujours raison. Il arrivait même fréquemment qu'il ait tort, notamment sur les règles. Mais on ouais. se mettait d'accord pour pas l'emmerder pendant la partie. Quoi. Voilà. Donc, ça, c'était juste pour l'aspect historique, en fait, qui me revenait en tête à ce moment-là. On, on reparlera de ça peut-être un, un peu après. Si on se reconcentre sur les rôles, euh, on a parlé. Alors, tu nous as dit, Benoît, que le MJ, il allait gérer les PNJ. Alors ça, c'est mm -hmm. un, euh, un peu un rôle à mi-chemin entre le, le, le metteur en scène et, et l'acteur. Euh, ouais. On a aussi un rôle euh, d'arbitre qui nous a été cité sur le chat par Uyop euh, et que j'avais effectivement référencé. Ouais, Le rôle d'arbitre des règles, en fait. Euh, et notamment d'arbitre quand on a des affrontements entre les, les joueurs et leurs personnages. Euh, avec Vampire. Euh, le rôle de conteur a été mis en avant parce que c'était le nom qu'on donnait au MJ dans Vampire, pas parce que c'était nouveau le fait d'être conteur euh, on a le rôle souvent de scénariste, on a même le rôle parfois de game designer parce que euh, on va créer des épreuves qui ne tiennent pas de l'histoire mais qui tiennent vraiment de la conception, hein. on peut faire un lien entre le, le meneur de jeu qui, est, euh, qui, con, qui conçoit son donjon et le level designer de jeux vidéo hein. c'est quasiment la même chose et, et parfois, même, parfois même on lui prête un rôle de, de formateur quelque part, c'est-à-dire son but étant de former les joueurs à la bonne façon de jouer au jeu ou aux règles du jeu. Alors ça, c'est un rôle qui a tendance à me ré hérisser un petit peu, mais bon, peut-être qu'on en reparlera aussi. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez de ces rôles Est-ce que j'ai oublié des choses
1: le formateur, il peut, il peut aussi ouvrir l'esprit de ses joueurs à des pratiques, sans forcément les coincer avec sa façon à lui. Enfin, tout dépend du, tout dépend du MJ. Et effectivement, il peut, il peut contraindre et du coup restreindre la vision de ses joueurs à, à quelque chose de limité, mais c'est pas toujours le cas. Ouais, tout à fait. Euh, et je revenais juste sur après le, le, la question de, de l'autorité sur les règles du jeu. Pour moi, je dirais que c'est quelque chose qui, pour le meneur, va, va aussi se, se mériter, c'est-à-dire que c'est un peu son job aussi d'apprendre les règles peut-être plus profondément que, que ses joueurs parce qu'il euh, va être euh, il va, il va avoir besoin de prendre plus de décisions techniques. Euh, certains joueurs peuvent se permettre d'arriver autour de la table sans connaître du tout le système de jeu. Le meneur, lui, ne peut pas se le permettre. Et donc, euh, personnellement, en tant qu'mj quand j'ai un joueur qui va me rappeler entre guillemets à l'ordre avec un, une erreur que j'aurais commise dans les règles, euh, bah, je considérer qu'il a raison parce que c'était parce que mon job et je ne l'ai pas bien fait quoi mmh. j'aime bien personnellement connaître les règles d'un jeu que je maîtrise vraiment à fond pour ne pas être mis en tort par un joueur, après ça peut évidemment arriver à tout le monde parce que les règles, en plus quand tu as des tonnes de suppléments tu as toujours un truc obscur que, que tu connais pas quoi mais voilà Ouais, ouais, c'est
0: arbitre, je suis d'accord avec Yop qui nous dit que c'est un rôle d'arbitre que tu cites à ce moment-là, ouais, c'est assez vrai euh, On nous cite aussi un rôle d'animateur c'est-à-dire mm -hmm. de, de, de s'assurer qu'on euh, répartit le temps de parole que, que les joueurs s'amusent, que tout le monde puisse participer qu'il n'y ait pas trop de temps mort etc hein, animateur, modérateur je mélange un peu les deux euh, avec le, ouais, le moment de gloire de chaque, de chaque personnage Maxime euh, et il y, y a même des jeux maintenant qui gèrent le, le, le temps de, de, de spotlight, d'exposition de, de chacun des, des personnages. Voilà un peu tous les rôles, et effectivement, quand on liste tous ces rôles, et eh ben euh, ça fait beaucoup pour une seule personne, je trouve.
1: C'est un homme orchestre. Oui, c'est sans doute pour ça, quand il y a des Ou jeux qui orchestre. sont sortis ensuite avec une... Oui, bien sûr, c'est pour l'expression. Euh, le des jeux qui vont partager ces responsabilités entre les personnes qui sont autour de la table, c'est assez logique finalement vu, vu le nombre de, de, de boulot qu'il y a pour le MJ. Et je pense que tous les MJ qui à un moment donné, se posent la question est-ce que je ne pourrais pas me décharger d'une part de ces responsabilités sur au moins certains de mes joueurs en qui j'ai confiance et, et du coup petit à petit la narration quoi.
0: Ouais, bien sûr, sachant que j'ai pas non plus cité le rôle d'organisateur de partie qui lui échoue quand même relativement souvent. souvent pas toujours. Ouais. C'est un des oui. rôles qui est, à mon sens, le, le mieux partagé, celui-ci. C'est-à-dire qu'il oui. arrive fréquemment à des tables qu'on ait des, euh, des, des joueurs, des joueuses motivées qui vont aller relancer le MJ euh, et qui vont s'arranger. Bah, bah, si on ne joue pas chez lui ou chez elle, bah, évidemment, ça va beaucoup, beaucoup aider euh, d'avoir quelqu'un qui organise tout ça. Ok. Bon, une forte... Est-ce ouais est qu'on
2: n'a pas parler du côté euh, des murs, c'est-à-dire création de monde et d'univers ou... J'ai parlé un peu
0: pas... de game design et de scénariste. C'est vrai que c'est ouais. un petit peu en dehors parce que euh, même avec un scénario bien construit, euh, bien détaillé, même avec un bouquin d'univers hyper détaillé, bah le, le meneur de jeu il doit souvent improviser des nouvelles choses dans l'univers. Donc effectivement, il y a aussi ce rôle pendant les parties de, de, de créateurs d'univers.
2: Et, et il y a aussi beaucoup de, beaucoup de meneurs de jeu qui, en fait, euh, n'utilisent les règles que comme un support, mais développent eux-mêmes euh, tout leur monde, leur univers, euh, et du coup, euh, rajoutent. Enfin, voilà, les plus optimistes disent rajoutent », les plus pessimistes disent alourdissent les règles en présence. <rire>
1: euh, C'est vrai. <rire>
2: Et, et du coup, il y a, y a un côté euh, le meneur de jeu. Il est aussi souvent euh, à, la, à la frontière de l'auteur, vraiment. Hein. Et, les, et, et en termes d'univers, il est souvent, euh, souvent, un peu démurgesque.
0: quoi. Ouais, il faut que je retrouve cet euh, cette, euh, article de théorie release que j'avais lu il y a un bon moment, dans lequel on parle des multiples auteurs d'une partie de jeu de rôle. Et on nous dit qu'on a l'auteur du jeu, l'auteur des scénarios éventuellement, le meneur de jeu, et enfin les joueurs. Et que chacune de ces strates constitue oui. euh, euh, un, un des éléments de l'auteur de cette partie. Quoi. Et c'est vachement intéressant de considérer les choses comme ça parce qu'effectivement, un meneur de jeu apporte quasiment toujours sa patte au parti auquel il, il ou elle participe de la même manière que les, les joueurs le font aussi mais comme lui a plus on attend plus de lui parce qu'il a plus de rôles que les autres bah effectivement euh, euh, ça joue pas mal maintenant si on examine un peu ces rôles et si on se demande est-ce qu'ils peuvent être partagés ces rôles euh, le rôle d'acteur la, de, la de de démonstration
2: Montréal elle a été faite quand même je veux dire, les, les jeux sont MJ, ils ont largement démontré que. Euh, ils ont quelque part démontré qu'il y a plein de rôles dont on ne pouvait pas se passer, mais ah. qu'on n'était largement pas obligé de tout concentrer dans le même bonhomme, ou que ce n'est pas la même personne qui était obligée de, de tenir ces rôles-là en permanence tout au long de la
1: partie. Tu vois.
0: Oui, absolument. Euh, à vrai dire, dire c'est vrai que ça, c'est devenu tellement naturel pour moi que je ne pensais pas à ces jeux-là, mais je pensais plus dans un, dans un dispositif de jeu habituel où tu as vraiment quelqu'un à qui on confie ce rôle de meneur de jeu et euh, d'autres participants à qui on confie le, le rôle de joueur. Euh, dans ce cadre-là, est-ce qu'on peut quand même partager Est-ce qu'il y a des pratiques Est-ce que vous avez fait des expériences où c'est partagé ah oui, oui, bien sûr. Moi,
2: moi, je ne suis pas un grand, grand fan des, euh, des jeux à autorité complètement partagée, sans meneur, etc. Je ne dis pas que je n'ai pas fait de bonne partie avec ces jeux-là, mais grosso modo, ce n'est pas forcément ma pratique préférée. Par contre, euh, jouer à ces jeux-là, faire des one-shot, euh, euh, les explorer un peu, euh, ça m'a beaucoup apporté pour ma, ma pratique traditionnelle.
0: On peut peut-être... Euh, juste avant que tu termines que je ne perde ouais. pas le fil de mon idée on peut peut-être euh, repointer vers l'excellent site hein. euh, c'est pas du jeu de rôle c'est pas du JDR qui, sur lequel vous allez trouver euh, bah, une liste de jeux de ce type là, fort, fort exhaustive je, je fais ouais. confiance euh, à, à Madmat qui est sur notre canal Discord pour donner le lien vers cette liste euh, dès que ça lui sera possible. Bien, bref, euh, donc ça, c'est évacué. Donc, tu disais, oui, pardon, ça enrichit ta pratique Voilà, ça enrichit
2: ta pratique, et surtout, ça t'apprend à faire confiance, parce que dans le, dans le dispositif traditionnel, pendant très longtemps, les conseils qu'on a donnés aux meneurs de jeu, c'est euh, ne vous laissez pas emmerder par les joueurs à la table, euh, c'est vous le patron... Euh, imposez vous euh, avec des techniques plus ou moins perverses et sournoises pour manipuler les gens, pour s'assurer que, euh, que que tu conserves ton autorité et que tout le monde est bien d'accord pour que ce soit toi le chef, etc. Et, et, et quand on commence à jouer à des jeux de hippie, euh, on s'aperçoit qu'en <rire> fait... Euh, ça marche au moins aussi bien, si ce n'est mieux, quand on étonnamment on fait confiance à ses joueurs, quoi. Quand on prend conscience que tout le monde autour de cette table est là pour passer un bon moment, pour contribuer à la partie euh, et, et, et à la création collective. Et, et l'intérêt, le gros intérêt des jeux à, à, qui explose complètement le rôle du meneur, euh, c'est que ça permet d'expérimenter de, pour de vrai. Euh, euh, ce, ce genre de trucs. Et, et C'est dans... plus facile de prendre conscience quelque chose quand tu le vis, quand tu le ressens que simplement quand tu as une explication théorique et
0: un peu abstraite. Quoi. Bien sûr. Par exemple, sur le rôle d'acteur sur lequel j'étais, il euh, y a pas mal de meneurs de jeu, dans plein de jeux très tradis, très, très habituels, euh, qui... Enfin, habituels, non, euh, je ne veux pas dire... Enfin, bref vous m'avez compris, je ne vais pas me justifier toutes les deux minutes, euh, ce rôle-là, il y a plein de meneurs de jeu qui, qui confient l'incarnation de PNJ à d'autres joueurs autour de la table. Mm -hmm. Benoît, c'est un truc que tu as déjà fait, ça, toi, ou pas Oui,
1: oui, ouais, moi, j'aime bien, comme je disais, hein, confier certaines des responsabilités aux joueurs. Ça dépend, euh, ça dépend du jeu, ça dépend du groupe aussi, mais euh, c'est un de mes principes de base, quelque part, que de, 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 de proposer, par exemple, à un joueur qui a des un personnage qui a suivant suivants de bah, lui dire bah, « c'est à toi de gérer ces, ces personnages secondaires, tu vas créer leur feuille de perso, tu vas gérer leur expérience, euh, et du coup, euh, parfois les interpréter, et c'est tes personnages annexes, quoi, un petit peu, et du coup, il aura en charge un petit peu ce, 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 ce côté du background. S'il a un territoire à gérer, bah, je vais lui demander de s'impliquer, euh, créer les plans de la zone, euh, inventer les personnages, euh, les faire vivre entre les, entre les visites des, des personnages des joueurs. Euh. » Donc, euh, donner une part du décor à gérer, euh, donner une part des personnages, et du coup, souvent, ça en découle une part de l'intrigue, parce que ces personnages secondaires, ils vont avoir des, des, des liens avec l'intrigue principale, ou des intrigues entre eux, euh, ou avec les intrigues des, des personnages des autres joueurs. Euh, et donc, tout ça, ça permet de, de les faire participer activement à l'univers. C'est vraiment toujours un truc qui revient euh, dans, dans mes parties qui sont généralement en campagne, euh, donner l'impression d'un univers très vivant, très foisonnant et ça euh, plus on sera autour de la table à participer, à, à, à créer des trucs, bah, plus ce sera vivant et, et riche grave mmh.
2: mmh. ouais, parce en, en fait ça fait un peu la critique du, du, du système traditionnel qui est que euh, si les seules interactions possibles sont avec le meneur de jeu eh bien, quand euh, c'est pas notre moment de gloire on peut un peu se faire chier ça c'est la première chose, la première critique qu'on peut faire au, au, au modèle purement tradit, c'est-à-dire un, un maître de jeu un peu despotique et, euh, et des joueurs qui suivent. Et la, la deuxième, la deuxième chose que l'on peut dire, c'est que les, les créations sont toujours plus riches et diversifiées. Euh, S'il y a des, des, des interventions, enfin euh, euh, plus il y a d'intervenants différents et, et plus ça va apporter de diversité et donc plus ça va rendre le monde, le monde de, euh, vraisemblable euh, de ce point de vue-là. C'est-à-dire que le monde réel, il est éminemment complexe. Il euh, y, y a plein d'interactions, de plein de trucs. Mais s'il y a euh, une seule personne qui euh, est chargée de les gérer, toutes, il peut être tenté, je dirais pas par fainéantisme, mais simplement parce qu'on n'est est pas des génies. quoi. Euh, de, en, en fait, de simplifier le monde. Et le fait de s'en remettre à plusieurs personnes, ça permet d'apporter de la diversité, d'apporter de la complexité qui, euh, qui vont faire aussi euh, en grande partie la, la vraisemblance.
0: Euh, oui, et ce qui est, ce qui est vachement intéressant... Euh, en fait, j'ai envie de m'inscrire en faux dans ce que tu dis. J'ai envie, ah, ouais, ouais, en, envie de m'inscrire en faux quand tu dis que le modèle traditionnel concentre tout sur une seule personne. Je pense que ça, c'est une habitude qu'on a prise euh, à certaines tables, mais je sais aussi avec certitude qu'il y a plein, plein de tables où, en fait, naturellement, on va répartir un peu tout ça. Et que le MJ purement tyrannique, qui concentre tous les rôles sur lui, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, c'est clair. Il y a même des gens qui prennent plaisir à ça. Euh, et, et qui ne qu sont pas... Et plus sont plus sont pas voilà, et attention, il y a des gens qui prennent plaisir à ça et qui ne sont pas des cinglés du contrôle, tu vois, qui ne sont pas, des, <rire> sont pas des, <rire> des, des, des obsessionnels ou quoi que ce soit. Non, non, parce qu'il parce que y, a, y a une certaine gratification à tout faire toi-même. Hein. Euh, C'est un peu la même que euh, l'auteur indépendant qui va créer son jeu tout seul, sans l'aide de personne, tu vois, et, et vouloir tout contrôler. Donc du coup, peut-être qu'il y a un problème de contrôle. Enfin, tu bon, penses ouais. à quelqu'un en particulier ou juste Non, une... non, non, je connais personne qui ait fait ça euh, dans cette discussion. Euh, je veux dire, il euh, euh, y en a un qui fait appel à des illustrateurs. <rire> Voilà, ouais. hein, Benoît. <rire> et, et un autre nom. Et un autre nom, voilà. Mais sinon, c'est un peu l'idée. Mais, euh, mais en fait, tous ces rôles, il y a des moments où ils sont partagés. Euh, le rôle d'acteur avec les PNJ, le rôle de metteur en scène. Euh, combien de fois, il euh, y a des MJ qui demandent « bon ben bah, voilà, ton perso, il est où maintenant Qu'est-ce qu'il fait ?» Euh, parce qu'il va recevoir une lettre qu'il convoque à tel endroit. Et là, tu as l'opportunité de cadrer un peu ta scène. Euh, le rôle d'arbitre, euh, c'est Thomas Munier qui raconte avec beaucoup de, beaucoup de gourmandise, beaucoup de plaisir, euh, la campagne ou les campagnes de vampires qu'il a faites euh, dans son passé euh, en ne connaissant absolument pas les règles du jeu. Il avait fait une campagne en tant que joueur et du coup, il est devenu MJ. Il n'a jamais lu le bouquin à ce moment-là. Et c'était euh, les, les joueurs présents à la table qui lui disaient euh, ouais 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 vas-y tu peux faire ça ou ah non non c'est pas comme ça que ça marche ou ce genre de choses quoi. Il avait il connaissait pas les règles bon bah c'est Thomas hein, en même temps c'est voilà euh, le rôle de le rôle de conteur ou de scénariste si je les mélange un petit peu euh, bah il y a plein de jeux où on demande aux joueurs d'écrire le bac de leur perso et de créer du contenu.
1: Dans le jeu, ouais. etc., etc. Ça, ça colle Avec ce que je disais, ouais, ouais absolument, complètement. Hein. Mais c'est pour le, c'est pour souligner ouais, Je connais on... un autre de mes joueurs aussi qui, qui s'était lancé comme ça à force de jouer à ma table c'était Star Wars à l'époque. Bah, il s'est mis à être MJ avec le même univers de campagne en reprenant les personnages et du coup, il n'avait pas le livre, et il l'a jamais lu. Et il avait pas besoin en fait parce qu'à force, c'est vrai qu'être joueur, c'est aussi se confronter aux règles et, et du coup, on, on apprend le métier de MJ en étant joueur finalement. Bah, c'est même et pas ça, le métier de MJ, c'est juste le métier d'arbitre, quoi. Enfin
0: bref.
2: Voilà, ça, il faut le dire. Euh, effectivement, peut-être que le meneur de jeu, il a, il a cette fonction, euh, tant que tout le monde est encore à peu près novice sur le jeu. Mais quand ça fait 250 heures qu'on joue tous sur ce jeu, qu'on a fait 1000 euh, euh, Combat, etc., généralement, même le dernier des débiles, il a fini un peu par comprendre comment ça marche. Quoi. Hein, c'est pas, ouais. pas pour être c'est pas pour être c'est plus une question
1: de volonté que de que de savoir en fait parce que la plupart des joueurs effectivement qui ont déjà fait une campagne à un jeu ils seraient capables de passer de l'autre côté du paravent entre guillemets oui après il y a, y a, y a, y a, a aussi il y en a qui n'aiment pas quoi
0: oui il y en a qui n'aiment pas et puis il y a aussi des gens qui ont du mal à apprendre les règles parce que soit ça les intéresse pas soit c'est pas leur état d'esprit il euh, y a pas il a pas de y a pas de mal à ça quoi mais c'est vrai que à une table de jeu de rôle c'est quand même assez fréquent d'avoir, en plus du meneur de jeu, une personne qui connaisse bien les règles, qui soit capable de guider les autres. Ça, 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 ça va même entraîner euh, des dérives qu'on connaît bien. Hein. Quand on parle de, ouais. du joueur expert, quand on parle de, de la personne qui est en train de, de, de conseiller tout le monde en leur donnant des instructions pour gérer les combats tactiques, etc. etc. Quoi. Euh,
2: ouais. bon, voilà. bah je veux dire, moi, par exemple, très régulièrement, si je suis sur une table de don, je suis un peu le, le maître capello de la table. quoi <rire>
0: ça, ça te va très, très bien. <rire> moi, je enfin, me retiens tu sais souvent
1: très, très fort quand je connais les règles pour pas, justement, comme disait Julien tout à l'heure, ne pas intervenir pour pas briser un peu la l'autorité la, 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 de, de l'immersion. Des fois, il a, il a une interprétation des règles qui me semble complètement fausse, voire des fois, c'est vraiment sûr que c'est faux. Mais donc, <rire> du coup, c'est le MJ, euh, il y va, du moment que ça, ça tourne, pourquoi l'emmerder, en fait C'est ouais, euh, j'ai parfois un en truc fait, euh, que j'essaie de réprimer, j'ai envie de, bah, de l'aider, en fait. Mais en fait, du coup, ça, ça le parasite plus qu'autre chose. Quoi.
0: Je ne sais pas si ça le parasite. Euh, moi, je sais que quand je me plante sur les règles. Aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à, à remercier la personne qui me, qui me corrige, tu vois. Euh, après, ça dépend évidemment comment c'est fait. Euh, tout est ouais, question de, ouais. de diplomatie, de, de timing, et etc. la personne timing, qui reçoit ouais, le truc,
1: voilà. comment elle le prendra. Euh, toi, tu mais, le bien, mais voilà, il y a des gens qui peuvent considérer que c'est une sorte d'affront, t'empiètes sur son territoire. Ah ouais,
0: c'est bien. Ça va nous permettre de passer sur la suite, ça. Euh, Et justement, de discuter un petit peu de l'autorité qui est conférée au, au, au MJ, parce que euh, dans ce rôle de démiurge, dictateur, tyran, euh, euh, horrible personnage, enfin bref, dépositaire de l'autorité, hein. et comme nous, relistes, on apprécie souvent beaucoup l'autorité, voilà euh, le premier point que j'avais noté comme autorité, c'est l'autorité sur les règles du jeu. Mais en fait, quand on y réfléchit deux minutes, si on donne l'autorité au meneur de jeu sur les règles du jeu, et je ne parle pas d'une euh, euh, règle dont on n'est pas sûr ou qui n'est pas claire, et donc il faut que quelqu'un tranche, et donc, euh, on laisse le, le MJ trancher. Bon, ça, OK, d'accord. Rôle d'arbitre, euh, rolling not rules. Euh, euh, on fait une décision sur le moment pour ne pas trop ralentir le jeu parce qu'on n'est pas sûr des règles ou parce qu'elles ne sont pas claires. OK. Mais, mais un meneur de jeu qui se plante complètement dans les règles, voire qui triche avec les règles, euh, quelle que soit la raison de le faire est-ce qu'il n'est pas en train d'abuser de cette autorité parce qu'il ne permet pas aux joueurs de le faire Je veux dire, si les joueurs étaient capables de faire la même chose, hein, du genre, euh, oui, ok, c'est vrai, euh, j'ai pas ce don-là, mais bon, voilà, on va pas revenir en arrière et refaire le jet parce que, euh, tu comprends, là, il faut qu'on fasse avancer la partie. Euh, un joueur qui explique ça, ou qui explique, oui, ok, j'ai rajouté plus 5 sur mon dé, mais mon épée, elle est pas vraiment magique, mais tu comprends, c'était pour aller plus vite. Euh, bon. Ça passe pas, quoi. Pourtant. C'est compliqué. Hein. Bah c'est compliqué. Hein. Pourtant, le meneur de jeu, quand il fait ça, la plupart du temps, tout le monde apprécie. Enfin, tout le monde apprécie, non. Enfin, tout le non, monde approuve. Pas, tout, 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 tout le monde approuve pendant la partie, comme le disait Benoît très justement, pour ne pas euh, ralentir la partie. Mais pour moi, euh, c'est une erreur. Et c'est un abus de pouvoir, c'est un abus d'autorité. Ça
2: hein. ça me, c'est vraiment un truc qui me, ça me fait péter, hein. ça me fait péter une durite quoi.
0: Et ben voilà, et donc tu es un joueur pénible si j'en je, crois euh, l'ensemble des conseils pour MJ que j'ai pu lire euh, <rire> lors des, euh, euh, allez on va dire tous ceux qui datent d'il y a plus de 10 ans quoi.
1: Euh, oui. Non pas tous, Alors... mais bon voilà.
2: Je, je vais peut-être
1: revenir au contrat social autour de la table.
2: Voilà, auto-nuancé. Quelle
1: est l'autorité quel le, 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 qu'on a autorisée, que, que le MJ a le droit d'utiliser Est-ce qu'il a le droit de tricher Ça peut faire partie de. Absolument. Ouais, ouais. Mais c'est pas le jeu qui lui donne si cette on autorité. On considère que le MJ, il a tous les pouvoirs possibles et imaginables.
0: Pardon Non, non, vas-y, continue, continue. Ça pourrait être le jeu, ça peut faire partie des règles. Non, non, laisse, dire, laisse, euh... laissons finir, Benoît. Je, je
1: tu disais voilà, Si on considère qu'autour de la table le MJ il a tous les droits absolument tous les droits, bah, il peut tricher, ça fait partie de ses droits. Si les joueurs l'acceptent, moi je vois pas le problème. On est là, on est à tous d'accord ensemble. Et, et après on peut dire aussi, tu as le droit de tricher en tant qu'MJ dans certaines circonstances qu'on va qu'on va définir. Par exemple, euh, si le, le, la triche permet d'améliorer la, la, la partie, parce que les joueurs sont contents parce que euh, s'il n'avait pas triché, le méchant serait mort euh, au premier round et il n'y aurait pas eu de, de campagne parce qu'il n'y a plus de méchant, je sais pas. Et du coup, il va, il va, il va fausser le, le jet pour le bien de, de la narration qui va suivre. J'ai longtemps, euh, bah, longtemps pensé ça. Certains groupes l'acceptent, d'autres, pas. Bien sûr,
0: j'ai longtemps pensé ça. Il faut juste être d'accord autour de la table. Je ne suis absolument plus d'accord avec ça aujourd'hui, moi.
1: Moi, j'ai jamais pensé ça. Mais euh... <rire> tu, tu, peux, tu, peux garder, tu peux avoir conscience que d'autres que toi peuvent être peuvent apprécier cette façon de jouer, quoi. Du coup, ah c'est bah, <rire> pas. Coup. Que toi bien que sûr, pas... évidemment,
0: évidemment, Benoît, évidemment, on est bien d'accord. Voilà. Euh, on est bien d'accord que de toute façon, ce qui compte, ouais, bien. ce qui compte au final, c'est que euh, les gens qui sont en train de jouer à la table
1: euh, soient soit
0: d'accord. Tu vois, c'est il n'y a pas de souci ouais. de ce point de vue-là, quoi. Il en tire quelque chose. Néanmoins, moi, j'ai tendance à penser que ça a plutôt tendance à induire des comportements qui peuvent être problématiques derrière et qu'on qu gagne, euh, plutôt que le dire en négatif, je vais plutôt le dire en positif parce que c'est plus en positif que je pense. Je pense qu'on gagne à éviter ce genre de comportement parce que, euh, du coup, on devient plus clair. Enfin, je vais, je vais, te, je vais te donner un exemple, Benoît, euh, dont on avait déjà parlé. Euh, dans une campagne qu'on a faite ensemble, euh, je fais une connerie avec mon perso à un moment et je me retrouve euh, euh, comment dire assailli par une horde de de garous je crois ou de chacal garous enfin je me souviens plus trop euh, qui me qui me qui me déchiquette proprement mon bah, personnage aurait dû mourir à ce moment-là mais t'as eu pitié de moi et du coup plutôt que mourir je me suis retrouvé sous la forme d'un saucisson globalement hein, transporté par euh, par un serviteur pendant un moment. Euh, c'est une triche entre guillemets qui est souvent considérée comme acceptable parce qu'elle sauve un personnage, elle évite de devoir en refaire un et elle fait donc avancer la campagne. Mais moi, je ne l'ai pas bien ressenti à ce moment-là. Je me suis dit, merde, ouais, bon, ben bah voilà. Je, je...
1: suis mal pris. Oui, oui, non, mais bien sûr. Dans le sens, où pour expliquer, euh, je, je jouais déjà à Fils des siècles et vraiment à Vampire. C'est-à-dire que ouais. ma vision du Vampire était différente de celle qui présentée dans le livre. Mais elle était définie clairement. C'est-à-dire qu'un vampire, dans mon univers, n'était pas tuable, en fait. Ouais. C'est pas en, le, en lui plantant une épée dans le cœur qu'on pouvait tuer un vampire. Et du coup, on avait beau te lacérer autant qu'on voulait, on ne pouvait pas te tuer. Ça fait partie du, du concept du vampire que j'avais posé dans, dans, ce, dans cette campagne. Et, et du coup, je l'ai mal expliqué parce que pour moi, je voulais que vous le découvriez en cours de jeu. Or, comme on s'appuyait sur un système de règles dans lequel il était écrit qu'on mourait de telle et telle manière, bah ouais. c pas, ça collait pas. Et, oui, oui, bien et sûr. J'aurais dit attention, euh, vous pourrez avoir des surprises ou quoi, des trucs comme ça. Quoi. Et mm -hmm. ce que j'ai pas fait à ce moment-là, et du coup, ça ça t'a déçu. Ce bah, pas bat. exactement une tricherie, mais un. Oui, oui, oui. Donc, un... Kenny, pardon.
2: Un défaut d'information des joueurs.
1: Il n'empêche que. Ah,
2: les jeux à secret.
0: Il n'empêche que euh, si on prend le, 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 le ressenti sur la base de euh, comment dire de ce que je savais à ce moment-là... Je prends cet exemple-là parce qu'il me revient en tête parce que tu es là aujourd'hui. Hein, euh, ouais, mais j'en ai, ai, ai d'autres du même genre euh, où le meneur de jeu va sauver un personnage. Et moi, je dois avouer qu'un meneur de jeu qui sauve mon personnage en trichant, ça m'emmerde parce que ça enlève tout poids aux décisions que je vais prendre dans le jeu. Là, il se trouve qu'effectivement, dans, dans cet exemple-là, ce n'était pas le cas. Hein. On est bien d'accord. Euh, mais, euh, mais tu vois, euh, la, la, en fait, l'argument qu'on donne toujours à la tricherie, de la, enfin, à la tricherie, euh, disons, à l'interprétation libre des règles et des résultats des dés euh, de la part euh, du MJ, euh, c'est il a le droit de le faire si ça améliore l'histoire. Mais c'est pas évident que ça améliore l'histoire. Et c'est pas évident que en fait, ce qu'ils pense améliore si l'histoire. Mais bien ça sûr Ça améliore
1: l'histoire si tu pas envie de t'emmerder. Mais, mais voilà, si, si tu acceptes le défi que représente cette, cet aléa, cet imprévu, souvent les imprévus, si on arrive à les surmonter, et là on rentre dans le domaine de l'impro, en fait, si tu arrives à bien rebondir sur l'imprévu, ça donne un truc génial. Mais si tu rebondis pas, bah ça fait foirer ta partie c'est prendre un risque. donc Il y a des joueurs qui considèrent que ça ne vaut pas le coup de prendre ce risque parce qu'ils se considèrent comme pas assez solides en impro pour, pour le prendre et, et d'autres, au contraire, qui, à force, ont peut-être un peu plus de bouteilles ou qui aiment le risque, ils se disent « bon, bah tant pis, il y a une chance que cette partie foire à, à cause de cette situation, mais, mais si jamais ça foire pas, ce sera génial. Et on s'en souviendra toute notre vie. » Du coup, pourquoi pas
2: mais, mais si tu veux, moi, j'ai je, je, tendance à penser que si quand tu fais intervenir le système, il y a un résultat qui te convient et un résultat qui ne te convient pas, euh, alors, euh, alors tu ne tu, tu jettes même pas les l'idée. Ouais, euh, tu t'abstiens complètement du résultat qui ne te plairait pas. Mais, mais tu, tu ne fais pas semblant de respecter le système, alors que si ça se passe bien, tu vas le respecter. Et si ça ne se passe pas, pas, pas comme tu l'avais entendu, tu vas, euh, tu vas faire un tour de passe-passe pour... Euh, pour t'en accommoder et que en fait, il se passe ce que tu avais prévu. Bah, dans ce cas-là, voilà, ne fais pas intervenir le système, ne joue pas l'aider, raconte ce que tu as oui. raconté et puis on passe à la suite, tu vois. Enfin, je, pour moi c'est vraiment une question de maturité.
1: Ouais, non, mais c'est une question de maturité en 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 tant que reliste, accepter accepter l'échec et, voilà. et essayer de rebondir avec ou, ou, ou alors bah tu caches ta, ton échec et puis tu fais comme si personne n'avait rien vu quoi dans la vraie vie ça marche pareil hein. <rire> tu peux cacher tes échecs ou au contraire les utiliser pour rebondir absolument ouais. euh, pour
0: pour quand même pour quand même présenter un point de vue où ce genre de choses peut être souhaitable et intéressant il euh, y a il y a quand même un grand plaisir recherché par pas mal de rôlistes. Et euh, je, je fais écho euh, à ce que me disait Uyop sur le forum des courants alternatifs. Euh, pas exactement ce qu'il me disait, mais bon, en tout cas, euh, je vous conseille d'aller lire ce forum et les posts qu'on a échangés un petit peu sur le sujet, puisqu'il nous fait une démonstration très intéressante d'un de ses points de vue. Il euh, y a quand même un point de vue qui est qu'on peut venir en tant que meneur de jeu pour raconter une histoire aux joueurs, et les joueurs peuvent venir pour découvrir ton univers j'ai eu euh, plusieurs MJ qui étaient dans ce cadre-là quand j'étais plus jeune et je dois bien avouer que leur partie était certes extrêmement rigide et on avait assez peu de liberté. On avait souvent des choix à faire, si tu veux. On avait des choix à faire. Nos choix étaient respectés. Mais euh, en dehors de ça, il y avait quand même des événements assez scriptés. Il y avait un déroulé, il y avait un... Euh, une logique euh, et une structure forte dans les histoires qu'on vivait. Et, euh, et ces structures fortes nous permettaient de vivre des expériences très intéressantes du point de vue narratif, si tu veux. Euh, de la même manière... Enfin, de la même manière. De manière encore plus intéressante qu'on aurait euh, lu un bouquin... Euh, du, enfin, plus intéressant du point de vue de la participation, ou regarder un film. Quoi. Et c'était assez génial. Ai même un, un, je sais plus si j'en ai, ai déjà parlé au micro, je crois, mais euh, j'ai même un, un meneur de jeu qui euh, a carrément écrit une nouvelle dans laquelle il faisait parler euh, nos persos. Et, euh, et nous a remis ça euh, euh, entre, euh, entre deux parties en gros hein. c'était du jeu par mail mais euh, entre deux tours de jeu, bam il a, il a remis sa nouvelle et c'était génial parce que ça, ça enrichissait l'univers beaucoup il avait bien compris la façon dont on voyait nos persos, donc il ne les avait pas trahis il introduisait des nouveaux événements et c'était assez cool de voir que quelqu'un s'était emparé des persos qu'on avait créés et qu'il avait fait une belle histoire avec quoi euh, bon voilà, il y a quand même ce point de vue qui existe et il y a quand même euh, euh, ce, ce, ce consensus qu'on peut alors établir autour de l'idée que ce qui est important c'est finalement de voir euh, l'histoire que nous raconte le MJ et que finalement les jets de dés les mécaniques aléatoires et peut-être certaines décisions n'ont finalement pour but que d'augmenter notre émotion euh, en nous donnant un petit frisson alors que personne n'est dupe, quoi. De la même manière, que, enfin, que ça peut même faire ressentir un certain sentiment d'ironie dramatique, si je vais jusqu'au bout. Euh, de la même manière qu'on sait très bien que le héros va finir par aller à la cave où il y a les zombies, euh, et qu'on a tendance à lui dire « mais non, mais non, on n'y va pas », mais qu'on jubile quand il y va, quoi. Euh, c'est cette idée-là. Donc voilà, ça, c'est un point de vue qui existe. Moi, c'est pas comme ça que j'aime jouer. Aujourd'hui, quand on se permet de dire des trucs sur mes persos, euh, ça a tendance à me... À m'agacer, à me hérisser le poil, à m'agacer. Euh, mais néanmoins, je sais que ça, ça existe aussi comme, comme plaisir. Voilà.
2: Après, c'est toujours pareil. On peut se poser la question de... Est-ce que du coup, le jeu de rôle est le, est le média le plus adapté à ce genre d'exercice
0: bah, Cette forme de jeu de rôle-là, probablement, parce qu'elle permet des choses que tu n'aurais pas avec le... Comment dire euh, avec un, un format plus passif quoi, mais enfin comment dire, j'ai pas envie, euh, même si j'ai tendance à le faire, j'ai pas envie de dire aux gens qui aiment jouer comme ça, oh bah c'est bien ce que vous faites mais euh, c'est pas du jeu de rôle, tu vois
2: Ah non mais attention, mon propos il n'est pas de dire que c'est pas du jeu de rôle, mais euh, je pose la question de, du coup est-ce que le jeu de rôle est euh, le média le plus adapté à cet exercice là et, et euh, c'est peut-être le cas, mais euh, moi, euh, moi, pour l'instant, j'en doute. Quoi.
1: Bien sûr, on est proche, plus proche d'autres médias, mais après tout, euh, je pense que quand tu changes ta pratique de jeu de rôle, tu te rapprocheras de médias différents encore, mais on pourra toujours faire des liens. Euh, je ne sais pas, moi, mais quand tu fais de la narration partagée, tu t'approches un peu plus de, de, du théâtre d'impro, par exemple. Je sais pas, hein, mais... Euh donc c'est plus du tout les mêmes points de repère que tu auras pour définir ta partie de jeu de rôle, mais ça reste un jeu de rôle quand même. Mais si tu as choisi de le faire en jeu de rôle, c'est certainement parce que c'est comme ça que c'est le plus pratique et le plus agréable pour toi, quoi. Et puis
0: il me paraît aussi évident que euh, on est loin de toujours utiliser les meilleures solutions pour faire quelque chose.
2: Oui, bien sûr. Hein,
0: c'est pas, pas parce que c'est pas parce que j'ai qu'un vieux vélo pourri que j'ai pas envie d'aller euh, me taper ouais, la ouf. descente avec mes potes, quoi.
1: Oui, puis on n'essaie pas forcément de faire le meilleur. Enfin, par exemple, il y a le côté quand même pratique, tout simplement. Des fois, c'est beaucoup plus simple de se mettre entre potes autour d'une table, voire même connecter à Internet entre potes avec un micro et un ordi, que d'avoir une scène de théâtre, que d'avoir du matériel de GN, que tu vois, de se de déplacer mmh. euh, dans un cinéma ou je sais pas quoi. Enfin, les, les contraintes techniques jouent aussi dans le choix du média qu'on va utiliser pour raconter l'histoire. Tu vois, c'est peut-être le bouquin, hein. tu te mets euh, assis sur ta chaise avec un livre et puis tu as, as aussi un frisson narratif euh, sympa et, et, et logistiquement c'est encore plus simple. Mais, mais c'est un peu moins fun que, que le jeu de rôle, donc on choisit plutôt le jeu de rôle quand on peut. Pour, pour moi,
2: c'est intéressant que tu évoques le GN parce que tu vois, j'ai l'impression qu'en GN, c'est beaucoup plus dur à faire advenir ce genre de plan. C'est-à-dire Autour d'une table. De quel, jeu genre
0: de rôle. De, quel genre de plan
2: eh ben, où il où y a quelqu'un qui, euh, qui squatte complètement euh, la narration et. Euh,
0: ah non, non, non,
1: non. Et, euh, et qui contrôle tout. Ah ouais Il ah ah, y a non, des GN qui sont très scriptés. Hein,
0: c'est la caractéristique de plein de GN d'ailleurs. Hein. Où en fait, oh l'histoire euh, avance toute seule et euh, ton seul rôle, c'est d'aller taper les monstres quand euh, les monstres arrivent, tu vois. Euh, des fois, tu as euh, certains bon,
1: joueurs qui ont un rôle dans le script et du coup, bah, ils sont prévus par les orgas et ils sont là
2: Ouais, je veux dire. Enfin, voilà. Moi, il est, il est clair que moi, parmi les trucs qui me sont les, les plus insupportables à une à une table, c'est euh, c'est qu'on qu'on qu ne ménage pas mon agentivité, quoi. Euh, euh, je suis, j'ai je suis complètement euh, comment dire. J'ai pas du tout de de problème avec l'immersion. J'ai pas l'immersion fragile, comme dirait l'autre. Mais par contre, j'ai j'ai l'agentivité fragile. Ça me c'est vraiment pénible pour moi. Et donc, c'est une, une question de euh, voilà de, de, de contrat social au départ. Hein. Prévenez-moi si, euh, si un jour vous voulez jouer avec moi et que vous voulez jouer dans ce dans ce genre de plan. Prévenez-moi que je ne joue pas avec vous. Quoi. Maintenant, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aient un, 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 un vrai plaisir à cet exercice. Et, et Non Absolument, seulement je le comprends, vrai, mais je un... le constate
1: bien définir qu'est-ce que tu as envie de, de recevoir voilà à quoi t'en veux quand c'est une campagne parce que bon tu, si c'est pour oui. une petite partie d'une heure bon après tout sur
2: un, et... voilà sur un one shot une après-midi euh, ça, effectivement ça surtout si on me prévient euh, je me plierai à l'exercice sans, sans sourcil et quoi ça m'agacera si on ne m'a pas prévenu et si je me sens surpris mais, mais si on me prévient dès le départ en disant bon Xav on va être un peu dirigiste mais il faut faire un petit effort ouais ok d'accord il y a une je... surprise aussi qui, oui. qui, qui joue beaucoup dans ce genre de situation.
1: Ouais, C'est ça, toujours cette histoire de contrat préliminaire. Ouais, de contrat de table. Faire en trois phrases. Ouais,
0: ouais, ouais tout à fait. C'est vachement intéressant parce que euh, j'étais en train de me poser la question suivante. Est-ce que je supporterais mieux une partie en impro toute pourrie ou une excellente partie sans agentivité en, euh, euh, sur des rails, quoi euh, franchement je, je sais pas <rire> je me demande bien quoi euh, mais bon effectivement c'est bien de se souvenir que ça nous renvoie à nos attentes et qu'il est toujours utile d'essayer de, de définir nos attentes et de comprendre que nos attentes peuvent changer au cours du temps quoi et donc de, comme dirait Sandra de discuter entre nous à la table euh, alors autorité sur le jeu, autorité sur la si fiction je, on si en a parlé, je... ouais si je termine 30
2: secondes, parce termine. que tu vois, moi, une des critiques que j'ai faites longtemps au, au jeu à autorité euh, partagée, c'est que justement, ça manquait de structure. C'est-à-dire que oui, tout le monde participe, oui, tout le monde improvise, mais ça part dans tous les sens et ça ne produit pas nécessairement un truc vraiment, euh, vraiment bien foutu, bien pensé, euh, euh, malin, etc. Quoi. Le, le gros avantage du scénario, c'est qu'un scénario bien fait, effectivement, on s'envoie du bois. Quoi. Et que de l'impro euh, qui part dans tous les sens et qui rime un peu à rien et, et qui est fait de briquet de broc, il euh, y, y a des fois, c'est quand même particulièrement contre-immersif aussi. Hein, quand, euh, évidemment, quand, quand chacun, évidemment. il de son petit ajout euh, qui rime à rien parce qu'il est en, en, en mal de de, de coups de génie et qu'on lui a un peu dit allez c'est ton tour maintenant pour nous un truc et qu'il est un peu en mode bah, bah bah je sais pas quoi moi il y a des sur les, les, les jeux de hippie il y a des fois où c'était juste pas terrible parce que pff, ça part dans tous les sens il n'y a pas de structure on n'arrive à rien et c'est vrai que quand il y a quelqu'un qui a une autorité un peu forte et qui a prévu son coup euh, et ben ad minima euh, la, le, le, le côté positif c'est qu'on a quelque chose de solide et de bien construit et qui tient la route, quoi. quand c'est bien fait. Hein.
0: Ouais, mais alors tu vois, encore une fois, tu es en train justement d'être dans le cas que je présentais, c'est-à-dire que tu opposes des parties pas terribles sur des jeux qui ne sont pas tous très bien faits à, une, à un super scénar. Quoi. Euh, bon, voilà, il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup de ces jeux-là qui justement euh, surajoutent de la structure pour être sûr que ça fonctionne, surajoutent des sources d'inspiration pour être sûr que ça fonctionne. Par exemple, bah, je parlais de Manuel Bédoué tout à l'heure si tu joues au Marge du Pouvoir qui est donc son jeu dans lequel tu n'as pas de manœuvre de jeu qui se joue avec une grande carte des dominos euh, j'ai fait 3-4 parties de ce jeu là à chaque fois les histoires étaient formidables et pourquoi elles étaient formidables parce que euh, le jeu est très inspirant et qu'on a en permanence des sources d'inspiration sous les yeux et que le jeu met en place des contraintes pour te pousser à jouer et c'était génial mais c'est vrai que j'ai aussi vu des gens qui n'étaient pas capables de jouer à ce jeu-là. Parce que ça leur plaisait mmh. pas, parce que ça les mettait dans une posture qui était inconfortable pour eux, etc. etc. Quoi. Donc euh, tout, tout est possible.
2: Après, on en a déjà eu l'expérience, nous, Julien, sur des oui, jeux oui. Euh, assez émergents, Days of The Blooded ou autres, où eh ben, quand la table, les joueurs ne sont pas trop inspirés, ça décolle jamais vraiment. Et...
1: C'est la difficulté de l'impro. Hein. Voilà, Après, et euh, quand le loin, LG, il n'a pas la patate, non où il a l'autorité, bah c'est pareil, ça reposait sur lui. Oui, oui, oui Celui-là, il n'est pas bon, tout le, monde, tout le monde se plante. Alors que quand on est en partagé, s'il y en a un qui n'est pas bon et que les autres sont en forme, ça passera. Disons que ça passera mieux parce que as,
0: tu peux avoir un MJ oui. euh, très, très, très en forme, euh, formidable, qui concentre toute l'autorité et face à des joueurs qui euh, ont eu des Attaquique. semaines particulièrement oui, oui, difficiles, euh, qui ont oublié de prendre leur café et qui ont peut-être mangé un peu trop de fondu, euh, c'est un peu compliqué. quoi
1: l'important c'est que tout le monde soit en forme comme ça tout va bien oui bien sûr, bien sûr. voilà là on Mais est d'accord ouais,
2: euh, euh...
0: ouais c'est vrai euh, Yop nous, nous donne un petit conseil il nous dit euh, il faut dormir pour bien animer euh, en impro comme en scénario je trouve une bonne pratique avant la partie
1: bah, c'est sûr que c'est plus facile quand on arrive un peu en forme ouais, moi j'avais plein ça de ça parties de où plus... les joueurs dormaient à la fin <rire> ouais, quand on était plus jeune on finissait à point d'heure et il y avait des joueurs qui ne voyaient jamais les fins de partie parce qu'ils s'endormaient genre à une heure ou deux du mat et, et ils rataient le final quoi. Il existe une légende à propos de la cave de mon père où
0: on a fait beaucoup beaucoup de parties et il est dit que dans cette cave il y a un fauteuil qui porte le nom de <rire> fauteuil de l'ennui sur lequel tout joueur osant s'asseoir finit par s'endormir avant la fin de la partie. Ou alors il est trop confortable surtout. C'est bien possible. <rire> <rire> donc voilà, l'autorité du MJ sur les règles du jour dont on en a bien parlé sur la fiction finalement on en a bien parlé on pourrait parler du fait que euh, un meneur de jeu a-t-il légitimement l'autorité de rajouter des éléments dans le background du personnage mm -hmm. euh, bah ça se fait pas mal hein, dans un certain nombre de scénarios où on vous dit bon bah voilà c'est un copain d'enfance qui vous trouve ouais mais euh, moi j'ai pas de copains d'enfance ils sont tous morts euh, massacrés par des orques voilà, oui, mais
1: moi, euh...
2: hein. moi j'ai pas de oui, copains, oui. j'en ai jamais eu. Je suis un, souci... je suis un murder hobo, <rire>
0: exactement. <rire> non, mais voilà, enfin, bien sûr, sûr. À la carte,
1: là pour le coup, il euh, y a des joueurs, ils, ils adorent faire un background. Bah, faites votre background. Je l'utilise. Si au contraire, le joueur me dit, moi ça me fait chier de faire un background, bah, je dis, bah, dans ce cas, c'est moi qui vais le faire pour toi. Tu l'avantage. Il y en a qui disent, bah, vas-y, fais-le parce que comme ça, j'aurai la surprise. J'aime être surpris par mon perso. Invente-moi des des ennemis dans le passé, ça, ça, ça va m'amuser. Alors que d'autres, au contraire, préfèrent les créer eux-mêmes et me fournir de, de la matière. Dans les deux cas, il y aura de la matière. Donc, l'idée, c'est d'avancer. Mais euh, penser au souhait du joueur. Quoi.
0: Et en fait, c'est oui. marrant parce que tu vois, là, nous, on, est, euh, on part dans l'idée et les gens sur le chat aussi que finalement, dans une table qui fonctionne correctement, les gens se mettent d'accord. Mais combien j'ai vu de meneurs de jeu qui ne laissaient pas le choix aux joueurs et, qui se, et, et, et justement, où on avait des tables qui tournaient autour de cette figure tutélaire de, de meneur de jeu et qui disaient le meneur de jeu s'adresse aux joueurs en disant « Mes joueurs, mes joueurs, je vais leur apprendre à bien jouer. » Et de l'autre côté, euh, les, les, les joueurs qui sont dans la posture oh, « Oh, mon meneur de jeu est formidable, euh, vite, il faut que je lui offre des chips, il va me filer des XP. » Je caricature, évidemment. Mais en fait, ça me permet d'évoquer un élément qui me paraît intéressant. On a quand même beaucoup de tables où on a l'impression beaucoup de groupes de jeux où on a l'impression que le meneur de jeu a une autorité sur les joueurs eux-mêmes euh, et sur la logistique de la partie par exemple ou, ou un, par ce un, biais-là là...
2: un, un ascendant
0: peut-être oui enfin mais... euh, ascendant autorité l'autorité pas forcément forte si tu veux ça peut être une petite autorité il est évident que si le meneur de jeu va leur demander de faire des trucs qu'ils veulent pas faire ils le feront pas la plupart du temps mais il y a comme un respect il y a comme un euh, une certaine flagornerie parfois, euh, souvent par jeu, mais pas que par jeu. C'est le côté, euh, bon, bah écoute, TMJ, tiens, on te donne le bon fauteuil. Euh, bon, bah TMJ, euh, reste à la table que je t'apporte à manger. Euh, parce que tu comprends, tu fais des efforts pour nous, et en échange, je t'offre ça. Et c'est ça que j'appelle un, un ascendant sur la logistique, un ascendant ou une autorité sur les joueurs, euh, etc. Quoi. Parce qu'il y a évidemment euh, l'autorité sur la logistique. Euh, c'est moi, meneur de jeu, qui organise la partie. Euh, si je ne suis pas disponible ce soir-là, bah, je suis désolé, on, on jouera pas à ce jeu-là. Mais ça, euh, c'est de fait. Quoi. On ne peut pas faire autrement. Oui. Mais euh, voilà. Et moi, je trouve que cette autorité-là, elle dérive de l'autorité que le meneur assure euh, dans le cadre du jeu, à l'intérieur du cercle magique, si on veut. Euh... Et elle déborde de là. Et en fait, plus je vieillis, plus j'ai de pratique de jeu de rôle, plus cet aspect-là de l'autorité a tendance à, à, à me... Peut-être pas à me choquer, mais en tout cas, à m'agacer fortement. quoi. Parce que c'est vraiment un comportement qui est engrainé chez plein de rôlistes. Et même quand on le fait pour déconner, j'ai toujours un petit comment dire, tu vois, un petit, petit grain de sable dans les engrenages, quoi, tu vois, ça me, ça me pose un problème, quoi.
1: Moi, j'ai vu ça un peu historiquement, euh, quand j'étais en assaut euh, à la fac. Euh, dans l'assaut, il y avait beaucoup de difficultés à motiver les gens qu'ils soient meneurs. Tout le monde voulait être joueur, en fait. Moi, ça m'arrangeait ouais. bien, parce que j'étais particulièrement intéressé par le rôle de meneur, et plus que par le rôle de joueur à cette époque, en tout cas. Et... Euh, et du coup, l'Asso avait même mis en place un système qui consistait à donner une conso gratuite, donc on avait droit à une canette de quelque chose, euh, quand on était MJ. C'était la, la petite, euh, petite euh, le petit merci de la structure. S'il n'y avait pas de MJ, de toute façon, bah, personne ne pouvait jouer. Donc il fallait bien qu'il y en ait qui se dévouent. Donc ceux qui se dévouaient, bah, on leur donnait un petit truc en plus. Et, et du coup, bah, structurellement, en fait mettait dans ce système que, que tu décris Julien où on met en valeur le MJ on le il a un plus il a un bonus il est mieux payé enfin on peut le dire comme on veut mais euh, et du coup bah ça ça s'associe avec le fait que bah, on est un peu le dieu dans le jeu et du coup bah on est un peu supérieur aussi dans la réalité alors proportions ouais. évidemment différentes mais mais ça se connecte quoi ça me rappelle et quelque part ça renforce ça renforce l'autorité dans le jeu, parce que bah, quand tu amènes ta canette sur la table, tu, tu as une preuve matérielle que tu es un joueur un peu différent des autres autour de la table. Quoi.
0: Ouais, et ça peut très bien passer, ça peut être dans des, ça part souvent de bonnes intentions, mais ça me dérange un peu. Ça me rappelle une polémique qu'il y a eu il y a, il y a quelques années là autour d'une convention qui demandait aux meneurs de jeu de payer leur place. Meneur de jeu qui visiblement dans cette région ou sur cette convention lors des éditions précédentes avait l'habitude d'être invité, tu vois. Il ne payaient pas leur place, il n'y avait que les joueurs qui payaient leur place parce que le meneur de jeu, tu comprends, il se dévoue. Et, et c'est vachement intéressant comme dynamique. Euh, on peut l'expliquer effectivement très bien. C'est tout à fait pragmatique et logique de se dire bah pour faire une partie de jeu de rôle, on a besoin de 4 joueurs et un meneur. Donc
1: comme on n'a pas beaucoup de meneurs, et bah on va essayer de les encourager. Ok, très bien. Pourquoi dans, pas Dans l'optique du jeu traditionnel où le meneur il doit préparer un scénario, il y avait aussi l'idée de... De remercier le travail préalable accompli. Les joueurs, ils arrivent, ils mettent les pieds sous la chaise, enfin, euh, sur la table, alors que le meneur, lui, ça fait deux jours qu'il bosse sur son scénar en amont. Donc, euh, Ouais, eh ben, c'est ça qui m'agace. à ce niveau-là. Le, le meneur qui amène un scénario qu'il a construit pour la convention, et ben, cette convention avait décidé de, de la remercier en, en lui donnant la place gratuite en échange, quoi. C'est un peu le, la même logique que, que celle de la conso, quoi.
0: Mmh, on est d'accord, on est d'accord. Ça, ça, ça amène à, je vois Mais sur le chat
1: aussi, la question du, du, du meneur animateur qui se fait payer pour animer des parties de rôle. C'est un vrai métier, ouais, hein, ouais, il, y a, ouais, ouais. il y a des gens qui le font. Hein, si ça si ça tu va.
0: veux, on le, on le garde pour tout à l'heure, ça. Euh, parce que ça va être intéressant, justement, comme contrepoint du reste. Euh, moi, cette posture-là, elle a tendance à m'agacer pour une raison simple. C'est que finalement, et j'en ai plusieurs témoignages, d'ailleurs tout à l'heure sur le chat, on en discutait, il y a quand même un certain nombre de meneurs qui aiment ça, préparer des scénarios. Bien sûr. Pour mmh. qui l'écriture, c'est pas une corvée. Pour qui l'écriture, c'est un moyen de prolonger les parties en dehors du jeu. Donc on a quelqu'un qui est très investi dans le loisir en jeu de rôle, qui adore écrire des parties et dont on est sûr qu'il ne va jamais euh, quitter le, le, le loisir parce qu'il est vraiment mordu. Quoi. Et c'est à lui qu'on offre des avantages supplémentaires. Alors que c'est quelqu'un, bah, lui ou elle, que c'est quelqu'un ouais. qui euh, a joué pendant finalement toute la semaine et vient trouver euh, des cobayes pour tester ses inventions et vient trouver des gens euh, qui acceptent de, de suivre sa belle histoire, si tu veux. Donc, évidemment, je, je force un petit peu le trait et je comprends ouais. très bien l'idée qu'il y ait, y ait euh, euh, un travail de préparation qu'on puisse avoir envie de récompenser. Mais si on y réfléchit bien, il n'y a pas de raison de le faire pour
1: moi.
2: Ouais, 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 ça se discute.
1: Après, ça Discuter. amène à tout travail mérite salaire. C'est pas parce que tu mérites, enfin, euh, que tu éprouves du plaisir dans ton travail que tu dois être bénévole pour le Mais faire. Mais c'est pas un travail, bordel <rire> ah, bah, tu peux considérer que c'est un travail. C'est pas parce que tu éprouves du plaisir. Eh bah, ben, change tu, de métier. Tu... C'est quoi un travail et Après, on part sur autre chose, mais c'est bien la sûr. Définition de... Non, mais c'est
0: c'est top parce que ça me ça me renvoie sur la deuxième posture justement du MJ vers laquelle on on, on transitionne très très naturellement. C'est les responsabilités du MJ et ce côté un petit peu euh, martyr, ce côté pour bon, aller martyr c'est trop fort, mais ce côté euh, sacrificiel du meneur de jeu qui va se sacrifier pour le plaisir de ses joueurs et c'est donc pour ça qu'il faut le récompenser. Et c'est donc pour ça qu'on lui accorde une forte autorité. Parce que, euh, alors j'avais listé des trucs, j'avais listé, euh, il est de sa responsabilité que la partie soit bonne, il est de sa responsabilité que les joueurs s'amusent, que chacun ait son temps de parole, que les règles soient respectées, que dans certains cas, la logistique soit assurée, qu'il est préparé suffisamment pour que euh, bah, tous ces éléments précédents soient validés, etc., etc., tu vois euh, et, et du coup, cette posture très très courante, qui consiste à récompenser des gens qui se sont déjà fait plaisir. Elle me pose un léger problème. Alors elle me pose pas de problème fondamental, hein, parce que déjà chacun fait exactement ce qu'il veut. On récompense qui on a envie de récompenser, euh, mais mais il y a quand même quelque chose qui me dérange là-dedans, quoi. Voilà.
2: Moi, si tu veux, c'est un, c'est une attitude que la, le, la posture que tu défends, c'est une attitude que je, je prends souvent pour troller quand on parle de la rémunération de l'art. Moi, je dis, de toute façon, l'artiste, il n'a pas le choix que de créer. Sa création, il l'a au fond des tripes, il faut que ça sorte et, euh, et il ne mmh. peut pas s'empêcher de créer l'artiste. Donc, à partir du moment où il ne peut pas s'en empêcher, ben pourquoi est-ce qu'on irait payer pour ce boulot-là Puisque de toute façon, il va le produire.
0: Parce que dans ce cas-là,
2: tu.. tu et quand tu... je dis ça, euh, je, je le dis avec avec tout le, le cynisme que l'on me connaît. Hein. Bien pas, sûr, c'est pas une posture que je défends particulièrement. Moi, je je souhaite que tout le monde ait de quoi assurer une subsistance digne à sa famille, quelle que soit son activité. Bien, soit artiste,
0: bien entendu. Mais, mais ça veut dire que tu places... Quand tu, quand tu, euh, je trouve que d'ailleurs, tu résumes vachement bien la, la situation, parce que c'est comme ça qu'on va considérer le meneur de jeu. On va le considérer comme un artiste qui vient fournir, ou un artiste ou, ou un artisan, dans certains cas, ouais, qui un vient fournir, en... un performeur, qui vient fournir une prestation aux joueurs qui par conséquent serait consommateur. Et je crois que quand moi, j'étais dans cette posture-là, deux meneurs de jeu performeurs qui apportaient euh, mes parties à mes tables de jeu c'est quand j'étais dans cette posture là que j'ai eu les attitudes vis-à-vis -vis des joueurs qui me font le plus vomir rétrospectivement euh, qu'est-ce que je disais dans ces cas là quand une partie se passait pas très bien je disais que les joueurs étaient nuls et qu'il fallait leur apporter le jeu au bulldozer euh, je disais qu'il <rire> y en avait marre d'avoir des moules en face de moi euh, tu vois peut-être euh, des centaurettes, voilà. J'ai jamais dit centaurettes parce que le terme, je ne le connaissais pas à l'époque. Et aujourd'hui, c'est des plantes vertes, oui, voilà, tout ça. Et aujourd'hui, c'est vraiment des trucs que je déteste. Euh, et pourquoi je déteste ça Parce qu'aujourd'hui, quand je joue au jeu de rôle, je ne suis pas là pour faire jouer mes joueurs. Je suis là pour jouer avec eux. Pour co-jouer. Pour co-jouer, absolument. Donc voilà l'origine de ma révolte sur le sujet. Euh, et, et de mon euh, comment dire de mon point de vue, mais bon je me suis pas mal exprimé, je vais vous laisser parler un peu sur le sujet Benoît, euh, je comprends tout à fait ton point de vue, et si tu as des arguments contre ce que je suis en train de dire, je, je t'en prie vas-y, parce que, encore une fois, c'est mon point de vue
1: Ouais. Non mais globalement, je le partage et de toute façon, on est, on est globalement en jeu de rôle dans une, une pratique qui est euh, traditionnellement euh, intégralement vol rares exceptions, il y en a quelques-unes, hein, les auteurs, des, des vendeurs, je ne sais quoi, on ne va pas les lister, et, et du coup, le, le côté euh, faire payer le MJ, enfin payer le salaire du MJ, c'est quelque chose de très... Euh, très, qu'il soit en nature ou en, ou en pognon, hein, peu importe, enfin, à partir du moment où on donne une canette, on est déjà dans cette logique de, de rémunération. Euh, c'est quelque chose qui est traditionnellement un peu peu accepté. Enfin, je vois sur le chat, pas mal de gens qui grognent en disant qu'ils ne considère pas qu'il euh, faut payer un MJ. Donc après euh, en opposition à ça, on a la logique de tout, tout travail mérite salaire, on a la logique de effectivement c'est pas parce qu'on est artiste qu'on doit être bénévole. Euh, ça va revenir à, à définir qu'est-ce qu'un qu'est-ce qu'un MJ. Alors là on est euh, à la réflexion sur le, la pratique du de jeu de rôle. si on est l'écran c'est pas si le son se coupe en même temps je rallume l'écran, ouais, Euh euh, oui, donc si on est en narration partagée ou des choses comme ça, évidemment, bah, le rôle du MJ change. Le truc, c'est qu'il y a tellement de façons d'être MJ que est-ce qu'on peut dire qu'il y en a un qui va être artiste et mériter rémunération alors que l'autre, euh, bah, il va juste être un joueur comme les autres et du coup, il euh, n'y a pas de raison qu'il soit payé plus que les autres. Euh, tout ça se défend et c'est ce qui rend la question très complexe à mon avis. Euh, je pense qu'encore une fois, c'est la table elle-même qui va pouvoir définir ça. Si, si les joueurs autour de la table estiment qu'il est qu'il est important que le MJ il ait euh, un, un statut différent et donc euh, qu'il puisse potentiellement avoir une rémunération quelle qu'elle soit, eh ben, eh ben, tout le monde est d'accord, donc ça roulera. Euh, je pense que les gens qui payent pour avoir des parties, il y en a. Hein, Bien les, sûr. d'animation on peut, on peut choisir de prendre l'animation jeu de rôle et le gars il va venir et il va faire une presta. Euh, euh, il va faire son intermittence avec ça, et, et coup, un peu différent. il va être C'est un euh, peu différent. Ouais, ah vas-y, finis. Il, le jour, il est, il est oui, payé oui, oui, pour finis. être MJ, oui, bien sûr, bien sûr, mm -hmm. bien sûr. Mais non, il n'est pas payé voilà, pour donc, être MJ. Ouais.
0: Je suis pas d'accord, il n'est pas payé pour être MJ. Mais, euh, mais finis ton truc, et, euh, et après, je te dirai pourquoi.
1: Ok, <rire> euh, bref, euh, à partir du moment où les gens autour de la table sont faire voilà j'ai pas de j'ai pas d'objection euh, je, je, je finirai juste en disant que les joueurs aussi ils sont payés en fait euh, là encore il faut juste dire euh, il y a plein de façons de faire du salaire mais le joueur à la fin son perso il a de l'xp euh, en cours de jeu son personnage il va récupérer des objets du matériel des trucs magiques machin euh, des contacts euh, il va et tous on est payé par le plaisir qu'on a à se mettre autour de la table que ce soit meneur ou joueur euh, et du coup euh, voilà la rémunération finalement on là mais elle est elle est elle est à définir elle est à choix par le groupe Donc, il y a même des parties où il n'y a pas d'XP parce que c'est le jeu de, 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 de la de la ne la gère pas. Dans ce cas, on va tous en rester peut-être un peu plus au plaisir du jeu. Je sais pas. Voilà. En tout cas, on, à partir du moment où on en récupère quelque chose qu'on considère comme étant suffisant, bah, ça marche, quoi. Oui, euh,
0: c'est une démarche un peu comme, un peu comptable, un peu. Euh... Un peu commercial pour moi, ça me dérange un peu, mais, mais euh, je suis assez d'accord euh, qu'on peut voir des choses comme ça et que c'est pas, euh, pas un problème. Alors pourquoi je te disais... Euh, ouais, pourquoi, moi, alors, ouais, attends Juste revenir sur ce que j'avais dit à Benoît, je vais le laisser finir et puis après je te passe la parole. Euh, quand je disais euh, le mec n'est pas payé pour être MJ, euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il est payé pour... Il vend une animation. C'est quelqu'un mmh. qui... Officiellement vend une animation. Son animation, ça va être d'être euh, de, de proposer une partie de jeu de rôle en apportant tout le matériel, tout le truc, etc. Et il est dans une démarche professionnelle, de la même manière que il pourrait vendre une démonstration de cuisine, il pourrait vendre
1: euh, un spectacle de clous. Il fait du jeu de rôle exactement comme à la maison. Quoi. Enfin, il n'a pas forcément de différence.
0: Exactement comme à la maison. Il y, en a, mais il, y a, il y a des gens qui font ça bien, des gens qui font ça moins bien, évidemment. Mais ah oui. il propose une transaction commerciale au départ. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il euh, est dans une démarche de « je vous vends ceci, vous acceptez de l'acheter ». Il n'est pas dans la démarche euh, « euh, je suis ton pote qui vient te proposer une, une, euh, comment dire, une, une partie et en échange, tu me respectes et tu m'offres des petits gâteaux. » Non, non, euh, je ne suis pas d'accord. Si, en convention, on proposait une transaction commerciale claire en disant « Voilà, on vous embauche comme, euh, comme animateur sur, le, sur la convention. Qui ne paye pas leur place, il n'y a pas de souci, c'est logique. » Et c'est d'ailleurs ce qui se fait dans beaucoup d'endroits. Hein. On demande des bénévoles pour animer les tables de jeux de rôle dans certains salons et dans certaines conventions. Voilà, ok, très bien. Ça, c'est euh, un... un, un une posture différente. On n'est plus dans le loisir. On est dans, effectivement, l'emploi, le, le, quoi. Tu vois ce que je veux dire euh, et, et même si le contenu est identique, pour moi, c'est pas la question. Euh, quand je vais faire euh, euh, un gâteau pour euh, mes euh, mes tables de, de jeux de rôle à la maison le dimanche après-midi, comme ça m'est arrivé assez souvent, euh, je leur fais pas payer le gâteau. S'ils veulent le même gâteau, ils vont à la boulangerie, ils payent le travail du pâtissier. Euh, si la boulangerie est bonne, ce sera bien meilleure qualité que ce que je fais. Si la boulangerie est lambda, il y a peut-être des chances que ce que je fais soit meilleur. Mais bon, ça, ça dépend. Vas-y, Globo.
2: Alors, moi, moi, je disais que pendant très longtemps, euh, j'ai eu comme posture de me dire, au moins, quand moi, je suis meneur de jeu, je me garantis une qualité de partie minimum et j'assure un minimum de mon plaisir. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois où j'ai été meneur de jeu en me disant, bah, au moins, si je suis meneur, je ne me ferai pas chier. Quoi. Bien sûr. Et, et en ce sens, euh, c'est ce, ce qui me rémunérait. J'étais sûr d'avoir une qualité de partie minimum ou ad minima. Euh, moi, euh, parce qu'on en revient à la même chose. Le gros défaut de la logique euh, meneur de jeu avec scénario... Et tous les autres tours qu'il écoute, c'est que toi le, quand tu es joueur le seul moment où tu, tu te dans, dans, dans sa version un petit peu caricaturale le seul moment où tu t'amuses euh, c'est quand le meneur de jeu interagit avec toi et, euh, et, et tout le reste du temps tu regardes les autres tu peux y prendre du plaisir ou tu peux simplement te faire chier en attendant ton tour quoi Bien et sûr. alors que quand tu es meneur de jeu bah, jamais tu te fais chier quoi que tu es, 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 es tout le temps dans l'action, tu es tout le temps euh, animateur. Ouais, y a, y a pas de mmh. Personne ne fait rien sans toi. Donc du coup, euh, voilà. Et tu as un grand contrôle sur euh, sur ce qui se passe. Donc euh, bah, tu t'emmerdes pas. Ouais. Donc en soi, pour moi, tu vois, autant je peux rechigner à être meneur de jeu, je peux me dire Oh non, en fait, j'ai pas envie, c'est oh, oh, ça, ça, autant une fois que je suis lancé, euh, j'oublie tous ces petites chouignasseries et je suis à fond dedans, et je m'éclate et quand moi je suis meneur de jeu bah peut-être qu'il y a des joueurs qui sont à table, et, et je suis sincèrement désolé pour eux mais mais moi je ne, je ne m'autosoule pas et, euh, et je passe toujours un bon moment avec moi-même c'est aussi narcissique que ce soit et donc quand tu et c'est pareil si tu si tu débarques dans une nouvelle région dans un nouvel endroit et que tu vas dans un club, que tu cherches à, à créer des, des contacts au, autour du jeu de rôle, c'est beaucoup plus facile de faire ta place en arrivant et en proposant une partie, en étant meneur de jeu et en proposant des parties de qualité, que d'essayer de, de raccrocher une place dans une campagne qui est déjà lancée depuis 15 milliards d'années où euh, de toute façon personne n'avait vraiment besoin d'un joueur en plus, etc. etc.
0: Alors, je vais... Non, euh, non, non, non pas du tout, c'est bien. Je vais faire un... un je, vais, je vais maintenant adopter euh, la position opposée à ce que je disais un petit peu avant. Euh, pas par perversité, mais parce qu'il y a un élément sur lequel je voulais arriver, et qui est en fait euh, le... Comment dire Un peu le côté obscur de tout ça, que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, qui est que le meneur de jeu se retrouve investi de tellement de responsabilités et ses responsabilités étant récompensées parfois par des attentions euh, qu'on peut trouver légitimes, euh, Benoît l'a bien dit euh, et l'a bien démontré, vis-à-vis euh, de... -vis de sa personne, euh, le, le, le biais, c'est le meneur de jeu qui abandonne justement tout plaisir de jeu de sa part pour satisfaire le public qu'il a en face de lui. Quoi. Euh, moi, ça m'est arrivé hein. Ça m'est arrivé d'aller à des, des parties, des soirées, euh, des jours où je n'avais pas envie de jouer, des jours où j'étais fatigué. Ça ne m'est pas arrivé depuis longtemps. Hein. Je, je dis ça pour les gens qui jouent avec moi, rassurez-vous. Euh, vous êtes a priori pas concernés. Ce n'est pas déboulé. Vous êtes pas, pas une question de boulet mais bon voilà. Quoi. Pas, ça ne m'est pas arrivé depuis très longtemps. Mais euh, des, des parties où tu t'emmerdes, mais où tu sais que les gens l'attendent. Des parties où euh, tu te dis « Ouais, j'aurais bien fait autre chose, mais bon, ils veulent jouer, euh, la campagne leur plaît. Euh, » Euh, voilà, et puis, puis, puis de toute façon, peu importe si c'est un peu dur pour moi, un peu stressant, un peu machin, euh, ce sera quand même vachement jouissif après quand ils me diront merci. Tu vois mmh. euh, et, et cette, euh, cette attitude-là est pour moi un peu problématique dans le cadre d'un loisir aussi, parce que c'est comme ça qu'on se grille, et qu'on grille sa motivation, et qu'on finit par perdre le plaisir de jeu, et qu'on n'a plus envie d'y aller. Moi, je sais parce que ça m'est arrivé. Et globalement, ça m'est arrivé quand je faisais du, du GN Vampire, euh, où j'étais purement dans cette posture-là. Alors j'avais plein de côtés euh, qui étaient extrêmement exaltants, extrêmement intéressants, et tout et tout. Mais au fur et à mesure que le temps avançait, euh, ça devenait de plus en plus dur de trouver du, du plaisir à la gestion quotidienne et euh, et au parti elle-même et je continuais à le faire pour plusieurs raisons, euh, des raisons d'ego parce que j'avais construit le truc euh, avec d'autres, hein, pas tout seul évidemment, mais aussi des raisons de comment dire de euh, de dévouement, quoi. Euh, J'avais des, des, des gens qui me suivaient depuis euh, plusieurs années, euh, qui nous suivaient depuis plusieurs années, avec qui on jouait depuis plusieurs années. Et si j'arrêtais, il euh, y avait, pensais-je à ce moment-là, euh, le risque que tout s'arrête. Et si tout s'arrêtait, euh, bah, c'était vraiment trop dommage. Donc je... Bon, ben bah voilà, comme ils étaient sympas qu'ils me remerciaient et tout... Euh... Bah, ça valait bien que je fasse quelques efforts. Quoi. Bah, mine de rien, au bout d'un moment, j'ai carrément tout arrêté d'un coup. Je me suis retrouvé avec un, un énorme trou dans mon emploi du temps. Ça m'a fait tout bizarre, euh, parce que c'était une gestion quotidienne assez, assez lourde. Quoi. Et, euh, et, et je n'envisage quasiment pas aujourd'hui de recommencer ce genre d'activité, tellement ça a été pénible sur la fin. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc euh, il faut, faut faire gaffe à ça aussi. Il hein. euh, faut faire gaffe à ne pas se griller. Ouais, ouais. Moi, de toute façon
2: dès que l'expérience devient pénible rapidement euh, j'en parle hein. pour, euh, dans l'espoir qu'on trouve une, une solution à cette pénibilité et sinon bah, je veux dire moi je suis moi, moi ce qui m'est arrivé c'est de me, me forcer à jouer c'est à dire que même en sachant que la partie n'allait sans doute pas me satisfaire euh, de, de quand même faire du jeu de rôle mais pas spécialement en tant que meneur tu vois même en tant que joueur des fois et il m'a fallu euh, un certain temps une certaine maturité pour me rendre compte que eh bien non quand tu sens que la partie ne sera pas satisfaisante, il vaut mieux ne pas jouer plutôt que jouer quand même. D'autant plus que moi, quand je m'emmerde, euh, mon premier réflexe, il est d'emmerder les autres aussi. Donc euh, c'est au, au, aujourd'hui, je peux plus faire ça. Euh, ça ça... m'est ça arrivé
1: de, de faire une soirée où finalement on démarre pas la partie parce qu'effectivement.. On... On ne le sent pas trop et on préfère discuter de, de comment redynamiser les choses. Encore une fois, c'est Sandra qui, qui serait d'accord, je crois, avec, avec cette question-là. Mais euh, il, il, Effectivement, il vaut mieux plutôt que de laisser pourrir la campagne. Parce que s'il y en a un qui se fait chier et qui ne le dit pas, en fait, c'est sans doute qu'il y en a un autre qui se fait chier et qui ne le dit pas. Et, et à un moment donné, il faut avoir le, le courage quelque part de, de dire ah, « allez les gars, euh, je m'emmerde avec vous, quoi. je vous aime bien mais je m'emmerde, donc il euh, faut qu'on change de direction, sinon on va arrêter de se voir quoi. ou en tout cas pas, pas dans ce pas dans ce cadre-là cadre Voilà, c'est vrai que des fois quand on fait genre une campagne qui dure, qui dure, au bout d'un moment on a l'impression de faire un peu tous les soirs la même, la même intrigue ou de, de que son personnage ne bouge plus euh, alors que si on en parle on peut faire un petit brainstorming ensemble et, et on va se trouver des nouvelles idées et repartir à fond quoi. Hum. du coup effectivement reconnaître que oui on s'en merde tous et qu'on ferait mieux de faire autre chose ouais ouais, carrément un autre ça ne vaut pas le coup de ça, se faire chier à, à réfléchir ouais. Et euh, au contraire on se rend compte qu'on a maintenant d'autres envies euh, qu'on que a évolué depuis et que finalement c'est plus du vampire mais, mais, mais euh, un jeu à, à narration partagée qu'on a envie de tester et tous et puis euh, on sera super content d'arrêter quoi alors,
0: il y, y a un truc que j'ai trouvé très intéressant, très efficace, qui n'était pas fait dans, cette, dans cet objectif-là, mais qui redynamise bien, c'est changer de jeu, mais pas forcément changer d'univers. Et ça, c'était assez fin. Tu vois, tu, tu, euh, j'en ai déjà parlé. Hein, mais euh, tu fais ta campagne euh, de vampires, de machin. Et puis, tu vas faire une partie... Alors là, le jeu est très proche. Mais tu vas faire une partie de Garou dans le même univers. Quoi. Donc, du coup, tu te défoules bien. Et puis après, tu, euh, tu, tu te renvoies. Euh, C'est assez, assez sympa. Mais effectivement, discuter, se dire que ce soir, peut-être qu'on ne jouera pas, mais qu'on peut sortir un jeu de plateau, qu'on peut sortir un, un de ces mmh. fameux jeux de hippies sans MJ qui ne dure qu'une heure <rire> et demie euh, et qui nous permet de de bien bien euh, euh, profiter de la soirée quand même, ça, ça peut être cool, hein, quitte à reprendre la, la campagne la prochaine fois, ou quitte à se dire, bon ben bah voilà, on va se faire encore une partie pour boucler un peu l'histoire de tous ces persos pour que ce soit pas frustrant, et puis après on, on réenchaîne euh, euh, encore plus fort sur un, sur un nouveau truc, quoi. Euh, discussion. Où on
1: mixe ça ou
0: on mixe, ouais, tout on à fait. Peu, euh,
1: voilà, tu fais ta partie de jeu de plateau, et pendant la partie, on en profite pour brainstormer euh, sur la suite, quoi.
0: Ouais, mais cela dit, euh, c'est pas facile. Et ça, il faut quand même être clair. Ouais. Euh, on, a, on aura beau dire, autant qu'on veut, euh, comportez-vous en adulte, allez discuter avec les joueurs et euh, les joueuses avec qui vous jouez. Euh, après tout, dans beaucoup de cas, c'est quand même des amis. Euh, ce n'est pas simple à faire. Ce n'est pas facile ouais. d'aller voir son pote et de lui dire bah, écoute, euh, à ta table là, euh, je, je m'emmerde, ça ne correspond plus à ce que je veux. Euh, ouais, c'est euh, dur, c'est dur. C est, c est ouais, pour l'avoir déjà fait. Dur, hein. Et
1: puis, ah, ouais. ça peut être très ouais. mal pris. Hein. Enfin, c'est pas sûr oui. que tu as pu y mettre la diplomatie que tu peux. Euh, c'est pas facile aussi d'entendre, je sais pas, quand t'es MJ et qu'on te dit bah qu'on que, qu se fait chier à ta table alors que tu t'es hyper investi dans tes scénars, tes machins. Et, et on te dit, bah écoute, je vais arrêter, c'est pourri, quoi, si tu changes pas. Enfin, euh, on le dit pas comme ça, on est, euh, on est plus <rire> sympa, mais je vais plus vite, là. Euh, et, et inversement, euh, je sais pas, en tant qu'MJ, aller voir un joueur et lui dire, bah écoute, ça va pas du tout, là que tu fais à ma table, ça ne colle pas avec les autres, tu casses l'ambiance. Enfin, je sais pas, j'imagine des situations, mais globalement, c'est des, des actions, ouais, comme dit Julien, qui ne sont, sont pas faciles à être abordées. Et là, après, c'est ouais, le social. Quoi. Il n'y a pas de solution très précise à donner, en tout cas. Ouais, oser et le aussi. faire avec beaucoup de, de prévenance et d'amitié, et puis, puis ça devrait... Ou alors...
0: Ouais. ou alors il y a une autre solution. On a souvent conseillé euh, au Daltari de, de ne pas jouer avec des connards. <rire> bah, peut-être que, en, peut en, peut en citant
1: John Wick,
0: Entre <rire> autres, ouais, euh, peut-être que faut pas jouer avec ses amis non plus, quoi.
1: Ouais, comme ça, tu Mais... peux les bâcher si jouent comme des merdes. <rire> ah, Ane
2: horreur. Anecdote pour anecdote, j'ai quelques excellents euh, potes de jeu de rôle de la grande, épo de la grande époque. Que, que je considère quasiment comme des gens de ma famille, tu vois, tellement je. Euh, quand on jouait, quand on était jeune adulte, adolescent, etc. Euh, il m'a fallu des années pour m'apercevoir qu'en fait c'est des gens avec qui je ne pouvais pas jouer au jeu de rôle.
0: Ouais, ouais et bien sûr. On ouais. finit
2: à voir par des relations, des, des relations affectives tellement proches que euh, je ne suis pas capable d'avoir le recul suffisant avec ces gens-là. Euh, je ne peux pas. Euh, je, je, et, et donc, euh, il et, et comme c'est des gens que j'adore et que j'ai rencontrés au travers de notre passion commune du jeu de rôle, eh bien, euh, de m'apercevoir que bah, oui, en fait, c'est des gens que j'adore, mais, mais je peux juste pas jouer avec eux autour d'une table. C'est trop compliqué, euh, trop d'émotions, trop conflictuelles, trop de rivalités,
1: trop de machins, trop de trucs. Ou voilà, voilà. une façon de jouer très différente et du coup qui n'est pas forcément compatible. Voilà. Parce et, que, et à l'inverse, tu as 20 ans, euh, bah, ta façon a évolué, la leur aussi, et pas forcément dans la même direction. Quoi.
2: Et, et à l'inverse, il y a des odieux conna connards que je n'aurais absolument aucune envie de fréquenter dans la vie, mais avec qui je peux faire d'excellentes parties, de que je ne peux voir qu'autour d'une table une fois de temps en temps, et avec qui je fais d'excellentes parties de jeux de rôle, mais que par ailleurs, je. Je, je, je classe dans ma, dans ma petite ségrégation personnelle, dans la famille des odieux connards.
0: Ouais. Il y a quand même un truc qu'il ne faut pas oublier parce qu'on nous le fait remarquer relativement régulièrement, c'est que nous tous autour de ces micros, euh, un peu moins Benoît aujourd'hui d'ailleurs, du coup peut-être que, euh, que tu vas être d'accord avec ce point de vue, il ne faut pas oublier que euh, c'est quand même un petit peu des problèmes de riche, de jeu de rôle, c'est-à-dire que dans beaucoup de ouais. cas, euh, nous, on a le choix de dire Bon bah euh, allez euh, ouais, ouais. salut les gars je vais me trouver un autre groupe de jeu mais il y a quand même ouais, plein 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 fait. ouais bah oui c'est très parisien ouais, c'est très parisien ou grand centre de, ouais. de jeux de rôle ouais, ouais. bon c'est difficile alors maintenant il y a quand même le jeu en ligne hein, et puis un petit salut d'ailleurs à magister fantôme qui, euh, qui fait des, ouais, ouais. des interviews d'acteurs de, et d'actrices du jeu en ligne en ce moment euh, allez, allez les voir euh, comment dire Ok, le jeu en ligne nous permet quand même de rencontrer plein, plein de monde et beaucoup plus de monde qu'autrefois au, qu et on peut faire des parties euh, euh, qu'on ne pouvait pas faire avant, etc. etc. Mais il euh, y a quand même plein de gens qui ont euh, leur groupe de jeu autour d'eux et qui globalement ont vachement de mal à trouver des gens avec qui jouer, même si Internet a vachement facilité les choses. Euh, que faire, que puis, faire dans ces cas-là quoi
2: Et puis les, les, des sites comme nos amis au Rollist, euh, qui, qui mettent vraiment des gens en contact... Euh
1: oui. Travail, ouais, mais quand t'as rien, hein. rien autour de toi, t'as rien hein. autour de toi. Enfin, pour te dire, depuis que j'ai oui, déménagé, euh, oui, oui, oui. moi j'habite au fin fond des Yvelines. Pas euh, il y a une annonce de ma part qui tourne depuis deux ou trois ans et et j'ai personne. Pourquoi je fais ma partie à Paris et au Halle Bah parce que c'est central et que et qu'il y a des ouais. gens qui peuvent venir. Et mais euh, chez moi j'ai personne. Donc je me tape une heure et demie de trajet pour rentrer chez moi après la partie. Hein. Oui, oui, ouais, oui, ouais, oui, presque Deux heures.
0: Donc, euh, donc voilà, hein, euh, Roliste esselés qui nous écoutez peut-être, on est avec vous. Euh, Mettez-vous aux gens en ligne, ça permettra de, de, de pallier un petit peu ce problème-là, même si même il si, euh, bon, bah, y a des gens chez qui ça marche très bien et qui apprécient beaucoup l'activité. Et puis il y a beaucoup de gens, euh, bah, toi Globo notamment, tu nous en parlais, quoi. le jeu en ligne c'est pas trop ton truc. Ouais.
2: Alors attention, hein. je, je veux dire, je peux faire de bonnes parties avec ouais. le jeu en ligne, ouais. mais euh, mais voilà, j'en ai déjà parlé. Euh, euh, je, je fais tellement de trucs sur mon ordinateur et j'aime tellement, je, je suis tellement gamer par ailleurs que euh, quand je suis autour d'une table de jeux de rôle d'IRL, euh, je reste quand même immergé dans la partie parce que euh, je ne me permets pas de faire autre chose. Mais quand je suis devant mon ordinateur et que je suis pas dans l'action, je n'arrive pas à m'empêcher de, de faire autre chose ou de lancer un truc en parallèle ou d'aller lire des, des forums, des machins, des bisous, et et, et, et je considère pas ça comme correct et c'est même pas satisfaisant pour moi. Mais c'est compulsif, j'arrive pas à m'en empêcher. Et, et du coup, euh, bon bah je, voilà, je considère que c'est pas la meilleure des solutions pour moi que de jouer en ligne. Alors c'est ça arrive moins effectivement quand on est en petit nombre, tu vois. Euh, pour moi, le, le, la, la bonne quantité de joueurs en ligne, c'est un meneur de jeu et trois joueurs max.
0: Plus, ouais, quatre c'est pas mal. Plus, ouais.
2: Ça m'est pénible. Plus, plus ça m'est pénible. Ouais.
0: ouais, ouais, je comprends bien. Euh, voilà, voilà. On a fait le tour, hein. On a fait le tour des, des points que j'avais listés à propos des meneurs de jeu. Euh, avec euh, l'ouverture sur la sur la dernière question que j'avais, qui était euh, quand est-ce qu'on s'amuse quoi, euh, sous le poids de ces responsabilités de cette autorité. Euh, moi, ma solution, c'est essentiellement de euh, de préparer le moins possible, de me comporter comme une grosse feignasse, d'écouter beaucoup les joueurs et de leur déléguer une partie de la scénarisation qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, puisque je repique les idées très volontiers, euh, et finalement d'alléger au maximum mon fardeau et de partager au maximum ma, ma, mes responsabilités et mon autorité, euh, tout en gardant l'idée que j'ai quand même tendance à prendre un peu plus de plaisir euh, à maîtriser si les gens en face de moi en font de même. Euh, mais mais c'est plus le seul plaisir que j'ai, parce qu'à une époque, c'était vraiment ça le plaisir de meneur de jeu c'est fournir du jeu aux gens et voir comme ils s'éclatent avec. Et après, tu as une satisfaction intense de, de voir ça. Euh, maintenant, mon plaisir, il est plus dans le fait de jouer avec les gens. Et il m'est arrivé fréquemment ces derniers temps d'avoir des parts, fréquemment, non, il m'est arrivé quelques fois. Euh, ces dernières années, d'avoir des parties où euh, globalement je me suis emmerdé en tant que meneur de jeu, et quand j'en je parle aux joueurs derrière, ah non, 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 c'était bien, on a fait ce qu'on voulait et tout, c'était cool, euh, très très bien et tout. Bon, ok, euh, d'accord, il bah, y a une époque où euh, ça m'aurait euh, rendu tout guilleret. Hein. Aujourd'hui, je me dis oui, ok, c'est bien, mais n'empêche que euh, bah, pour moi, c'était pas terrible. quoi Voilà. Et je trouve que c'est pas mal parce qu'après tu peux te demander pourquoi c'était pas terrible et tu peux essayer de faire en sorte que euh, ça s'améliore et je crois beaucoup en fait à, à l'amélioration de notre euh, comment dire euh, de notre contribution à la réussite des partis en tant que MJ en pensant à l'amélioration de notre plaisir de meneur de jeu, à condition que ce plaisir de meneur de jeu n'ait pas lieu, évidemment, au détriment des joueurs. Hein. Parce qu'on n'a pas parlé des... Je, je, ça ne m'intéressait pas des masses de parler des caricatures de MJ à fond, euh, de ceux qui introduisent leurs propres personnages euh, à qui ils font gagner des XP, euh, de ceux qui te proposent des parties où, en fait, tu vois juste les PNJ jouer entre eux, etc., etc., quoi. Mais... Ouais. Euh, mais, mais, euh, mais voilà, quoi. Euh... Faisons-nous plaisir en tant que MJ, on fera plaisir aux autres peut-être aussi, mais finalement, euh, chacun est responsable euh, de ce qu'il va ressentir dans une partie de jeu de rôle. Hein. Euh, on en retire ce qu'on y apporte quelque part. Bien voilà. Sûr. Ça, c'était mon, mon, euh, mes cinq minutes moralistes de, de fin de discussion, à moins que, évidemment, vous ayez des choses à rajouter sur le sujet, je vous écoute.
2: Mais, mais puisqu'on parle de, de son plaisir de manière de jeu, on peut peut-être. Chacun y allait de qu'est-ce que moi quel, quel plaisir je prends, moi, à être meneur de jeu. Et moi, je sais que mon plaisir de meneur de jeu, il est, euh, il est quand euh, les, les joueurs s'émancipent un petit peu de ce que je leur ai proposé. C'est-à-dire que quand ils s'approprient la partie, quand ils ont des choses à discuter entre eux, même en, la, en, la, en mon absence, quand euh, j'ai posé euh, des choses, un décor, etc., et qu'ils se dépatouillent avec ça, qu'ils se l'approprient, euh, euh, voilà. et, et ça, je m'aperçois que j'y arrive mieux au travers de l'improvisation qu'au travers de la scénarisation.
0: Intéressant. Paradoxal. Euh, C'est intéressant cette question parce que ça nous permet de nous confronter à nos, à nos, comment dire, nos identités du passé. Puisqu'il se trouve qu'il y a fort, fort longtemps, lors l'épisode 18 des voix d'Altaride, on avait abordé la question du plaisir du meneur de jeu et c'était le 23 janvier 2016 que j'ai <rire> mis wow, le podcast en mémoire. ligne. Euh, oui, merci Internet. <rire> nous avions dans ce numéro euh, Callisto, je m'en souviens très bien, Benoît, euh, Willem, euh, Xavier okay. et moi. Et, et euh, euh, nous parlions à l'époque dans les coups de cœur et coups de gueule. De... <rire> Bref, vous irez voir, euh, vous irez voir le, le podcast si ça vous intéresse. Euh, Benoît, toi alors, c'est quoi maintenant ton plaisir de meneur de jeu
1: Maintenant, je, je, je joue pas beaucoup là. Donc, c'est dire de recommencer. dans, dans l'absolu. En fait, j'ai arrêté euh, drastiquement depuis la naissance, de près deux ans et demi maintenant que j'ai globalement arrêté de jouer, à part quelques parties en convention pour la démo de mon jeu. Euh, ça s'est calmé assez vite, quoi. Et une campagne euh, qui, 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 qui s'est arrêtée. Hein. Euh, Toujours est-il que le plaisir que moi j'éprouve dans le jeu, en fait, ça fait maintenant assez longtemps que globalement, je ne le maîtrise plus du tout qu'à mon propre jeu, donc Fils des siècles et du coup il y a une fonction assez utilitaire qui s'est greffée au reste, Donc, du coup je suis en complément on va dire de ce que dit Globo parce que en gros j'ai à peu près la même approche que lui je pense et euh, petit à petit en avançant en expérience j'éprouve plus de plaisir avec euh, faire vivre un monde en impro plutôt que euh, rédiger un scénario avec un défi que doivent surmonter les joueurs ce qui était plus mon objectif autrefois euh, et donc euh, euh, toujours est-il que maintenant je rajoute en plus cet aspect euh, euh, technique de j'ai quelque chose à tester, euh, Voilà, je suis en playtest en fait hein, tout le temps puisque mon jeu n'est pas terminé hein, et, euh, et du coup j'ai envie de, de voir marcher une mécanique, euh, j'ai envie de voir euh, tourner un, un pouvoir, de voir euh, dans quel retranchement mes joueurs vont pouvoir pousser le système que j'ai calé. Euh, c'est un peu ce genre de choses donc c'est beaucoup plus pragmatique que, que, que les envies euh, habituelles du, du, du MJ là je, je suis plus dans une démarche de créateur euh, et c'est un peu différent mais c'est un autre plaisir et c'est très intéressant c'est aussi un boulot en plus parce qu'en fait ça rajoute une couche à gérer non seulement on est euh, tous les rôles qu'on a dit tout à l'heure mais en plus on est auteur et on est en train d'analyser ce qu'on a écrit et voir si ça marche euh, dans le contexte. quoi. Mmh. Donc c'est assez fatigant et euh, ça m'arrive du coup assez souvent de pas forcément avoir un plaisir immédiat de, de savourer la partie parce que bah, je suis trop accaparé par, euh, par cette, euh, cet aspect supplémentaire pour lequel je pense qu'on peut encore gagner pas mal d'expérience, ça fait que quelques années que je suis, je suis vraiment auteur à ce niveau-là. Et, euh, et du coup, je trouve ça très fatigant. Maîtriser une partie en convention quand c'est mon propre jeu, c'est dix fois plus fatigant que, que maîtriser un, un jeu de rôle du commerce que je connais bien et que je peux improviser par-dessous la jambe sans me fatiguer, quoi. Mm -hmm. euh, parce que c'est une attention tous les instants euh, pour vraiment pas rater un seul moment. Et je sais aussi que mon jeu est encore plus fragile pour l'instant qu'un qu système déjà rodé euh, par, le, par le circuit, quoi. Voilà.
0: Ouais, c'est vachement intéressant. Euh, bah écoutez, pour ma part, je, je pense que la réponse que j'ai envie de donner, c'est que mon plaisir de, de, de MJ aujourd'hui, c'est principalement euh, créer quelque chose avec les autres personnes présentes à la table. Et quand je suis MJ, finalement, bah j'ai certaines prérogatives qui sont euh, ce que j'ai le droit de créer. Euh, les personnes autour de la table ont ce qu'elles ont le droit de créer euh, elles aussi, et on espère, on essaye de jouer tous ensemble. Et du coup, en tant que meneur de jeu, je vais euh, souvent adopter une posture dans laquelle je vais essayer de mettre des situations dans lesquelles les gens peuvent s'exprimer, en fait. Et je vais être très, très mmh. intéressé par la façon dont elles s'expriment, euh, que ce soit en choisissant d'affronter une difficulté, ou que ce soit en choisissant de, de foirer euh, terriblement leur... Euh, leur, euh, leur action quoi tu vois euh, le, le, le play to lose euh, il existe et il est très intéressant aussi euh, jouer le, la tragédie jouer le, le côté grandiloquent bref il y a plein plein de trucs qui me plaît et en parallèle j'ai aussi euh, le même côté que euh, que, que Benoît j'ai pas mal organisé de parties autour de mes jeux euh, ces derniers temps les dernières que j'avais organisées c'était euh, bah, la, la dernière campagne de Divergence euh, après, il euh, y a de mauvais rêves et de nombreux hacks, euh, enfin quelques hacks qu'on a testés, et euh, où je suis plus organisateur, si tu veux, que, que meneur de jeu, mais, euh, mais ça s'y ça rapproche, même si le rôle est, est dilué. Et effectivement, dans ces postures-là, euh, l'idée d'avoir eu beaucoup beaucoup de plaisir, de préparation à, à essayer de faire tourner une mécanique dans mon esprit euh, pour, euh, pour la poser euh, sur un jeu et derrière la tester c'est vrai que c'est un truc qui est à la fois hyper flippant et, euh, et, et hyper gratifiant quoi. parce que euh, quand, tu, quand tu réussis à, à mettre en place ce que tu avais envie de mettre en place euh, c'est assez, euh, assez génial quoi. Ben là, voilà voilà mmh. Alors, est-ce que ça correspond à ce qu'on disait lors du podcast 18 Honnêtement, je ne me souviens plus. Je crois que moi, j'avais parlé beaucoup du, euh, du côté euh, spectateur, tu vois. Euh, et je pense que mon point de vue a un petit peu évolué du côté spectateur euh, vers un côté vraiment euh, faire les choses ensemble.
1: Voilà. Moi, j'avais vraiment parlé de l'univers. Ce qui fait plaisir quand je joue d'habitude sur un jeu classique, c'est faire vivre un rajouter beaucoup d'événements de PNJ et plonger les joueurs là-dedans, faire un MMO-RPG, c'est un peu ce genre d'approche qui me fait vraiment marrer dans le groupe en tant PNJ Ça marche.
0: Ok, écoutez, à moins que vous ayez un point important, un message à envoyer
1: aux meneurs de jeu qui nous écoutent,
2: je veux dire, ouais bien, écoutez-vous,
1: Essayez, essayez en fait. Si vous n'avez pas encore essayé, essayez. Déléguer, allez-y, touche. Mais si vos joueurs peuvent prendre en charge quelques éléments de, 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 qui étaient sous l'autorité du MJ jusqu'à maintenant, bah ils verront que finalement c'est peut-être sympa. Quoi.
2: Et, et ce n'est pas facile hein, pour les joueurs. de Ça peut renouveler l'intérêt du jeu. Oui, mais ouais. C est, c est, quand, quand on est un joueur euh, tradi, qu'on a joué pendant des années en tradi, ouais, on a l'habitude que le, le, le meneur de jeu nous nourrisse à la becquée. Eh bien, euh, vos, vos vieux joueurs, euh, vous leur faites un sale coup quand vous leur demandez ça au départ. Mais euh, ça y peut y valoir ça. le coup. Ça peut valoir le coup. Ils peuvent vraiment euh, finir par, euh, euh, une fois l'adaptation au changement passé, y prendre un, y trouver un réel plaisir, quoi. Donc, euh, faut, faut pas forcément s'en priver. Ouais. ouais. En
1: particulier quand on peut sentir peut-être que la, que la tablée, elle commence à tomber dans des automatismes voilà que ça s'enlise un petit peu bah, pour relancer l'intérêt c'est des petits défis qu'on peut se faire mmh. voilà
0: voilà donc évidemment si vous si vous avez l'occasion de suivre sur YouTube ou sur Discord le chat vous pourrez lire les conseils extrêmement intéressants de, de Gerhard Sildefine, que vous pouvez entendre sur Radio Roliste, et de Volsung, que vous pouvez entendre sur 2D6 Plus Cool. Je suis certain qu'ils appliquent leurs conseils dans leur propre partie. Voilà. Hein ah, voilà, au moins Madmat dit quelque chose d'intéressant. Il nous dit « Mangez votre scénario ». Voilà, mangez votre scénario, <rire> brûlez votre scénario. Bref, euh, <rire> jouez surtout comme vous l'entendez, en faisant attention à « Toujours, toujours ». Euh, y trouver un intérêt, y prendre un plaisir, que ce soit euh, du fun pur et dur ou que ce soit euh, un plaisir d'exploration, de découverte, etc. Passons donc, puisque je parle de découverte, à nos coups de cœur et coups de gueule. Et euh, bah, Globo, as-tu euh, de ton côté euh, des coups de cœur Parce que les coups de gueule en Alors... ce moment c'est pas trop ça, donc.
2: Euh... Non, non, moi je suis plutôt, hein, en fait, je suis plutôt euh, bien heureux. Euh... Euh, donc euh, voilà, j'ai pas envie de gueuler, ça, voilà, ça, ça me zut. Euh. Alors moi j'ai découvert un, un petit jeu sur mon appli euh, euh, comment dire, euh, Android, qui s'appelle Onirim, c'est voilà, ouais, un petit ouais, jeu je connais, gratuit, ouais. et, euh, et je trouve ça euh, vraiment euh, reposant, sympa, c'est des micro-parties euh, de, 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 de 4-5 minutes, euh, où il faut euh, euh, agencer des cartes, etc., euh, et, euh, et c'est bien sympa dans les transports euh, quand on a de la bonne musique derrière euh, pour pour passer le temps avec ce genre de trucs voilà ça ne va marche. pas péter bien haut hein. les, les
0: auteurs bah, euh, les
2: éditeurs m'excuseront mais euh, voilà
0: c'est un jeu de mon petit kiff du moment c'est un jeu de, de... Onirim c'est un jeu de plateau au départ en fait oui et, euh, et effectivement j'y ai joué sur tablette aussi c'est assez sympathique
1: voilà okay, et c'est okay.
2: Gratos euh, donc euh... Ça ne coûte rien de voir si ça vous plaît ou pas. Euh, ça ne demande pas forcément euh, d'être hein, un génie, mais euh, c'est du voilà, c'est mon petit kiff du moment.
0: Ok. Euh, très, très bien. Bah, écoute, Benoît, je vais te laisser la parole, et puis après, je ferai un petit, euh, un petit truc que j'ai oublié de citer, euh, parce que il euh, y, y a des choses très intéressantes à dire encore sur le sujet, qui sont la, la question des bonnes pratiques, et euh, bah du coup, je vais laisser ce, ce, ce mot-là à, à Uyup qui nous a fait un super euh, post super sur le forum des courants alternatifs.
1: Alors Benoît, coup de cœur, coup de gueule Bon bah pff, ouais euh, Mon coup de cœur, je sais pas, euh, <rire> la, la, la série que je regarde en ce moment, c'est Dead Town. Euh, c'est une série qui date d'une euh, dizaine d'années maintenant et euh, qui montre la vie euh, d'une ville du Far West euh, de manière assez réaliste et crue. Et, et c'est vachement bien. Donc si vous avez envie d'avoir de, de l'inspi pour du jeu de rôle ambiance western, c'est vraiment un truc à voir parce que je pense que c'est un peu du jamais vu aussi, aussi détaillé que ce soit au cinéma ou à la voilà. Dead Town, d'accord. Ok, super.
0: Alors, écoutez, moi, je vous, je, je vous, je vous fais. Alors, moi, j'ai un coup de cœur. Euh, je vais me limiter à un coup de cœur pour pouvoir laisser la place euh, pour le, le message de Yup euh, que je vais vous, que je vais vous lire. Euh, mon coup de cœur, c'est pour euh, un GN de Jason Morningstar que j'ai eu l'occasion de tester ce week-end, qui s'appelle euh, Winterhorn, dans lequel on va euh, explorer. Ce, comment dire On va jouer les membres de la police du peuple et des agents du ministère de la Sûreté de l'État chargés de mettre fin aux activités d'un groupe d'activistes appelé Winterhorn euh, sans que l'implication du gouvernement ne soit détectable si possible en les poussant à s'autodétruire. C'est donc un jeu qui, se dure, qui dure deux heures au total, dans lequel il euh, n'y a pas d'organisateur, puisque les rôles de l'organisateur sont euh, répartis entre les participants. Participants, on peut jouer de 3 à 8, le, le nombre optimal étant 6, visiblement, nous on a joué à 6. Euh, et euh, et c'est vachement bien. Euh, ça consiste globalement à jouer, des, à jouer ces persos en train de choisir dans un un lieu de réunion euh, qui leur est attribué par leur supérieur. Euh, ce lieu de réunion... Euh, euh, et dans ce lieu de réunion, ils choisissent un certain nombre d'opérations à lancer contre le groupe activiste. C'est un jeu qui a un propos politique assez fort, puisque l'auteur euh, désire... Comment dire, exposer les gens aux techniques utilisées réellement par, par les gouvernements pour lutter contre ce genre de groupement, y compris dans les cas où il n'est pas tellement légitime de, de le faire. Et en fait, euh, dans ce jeu, je crois que ce que j'en retiens, c'est le, le plaisir euh, qu'on va ressentir à la traque et à l'idée de euh, faire des crasses à des activistes dont on ne connaît finalement que le dossier et les photos. Euh, et et c'est assez, euh, assez perturbant de se dire, par exemple, que lorsqu'on choisit une action qui va briser un couple à l'intérieur de ce groupement activiste, on est quand même super sympa parce qu'on aurait pu choisir d'en assassiner un des deux. Voilà, voilà. Donc, c'est un petit peu le, le thème du jeu. Il est vachement bien. Euh, euh, il n'est pas très cher. C'est Jason Morningstar et, euh, et je vous le, je vous le conseille euh, vachement. Euh, place maintenant euh, aux bonnes pratiques euh, que Uyop nous proposait sur euh, le forum des courants alternatifs. Il euh, y a pas mal de trucs et c'est assez intéressant. Euh, parce que même si je n'ai pas la même posture que Hyop sur pas mal de trucs euh, à propos de, de la façon de jouer je trouve qu'il y a des choses à prendre là-dedans alors qu'est-ce qu'il nous dit bonne pratique organisationnelle avant la partie proposer la partie aux joueurs one shot, campagne, qui est intéressé, contrat social le thème, le propos, l'ambiance de la partie le but, la visée de la partie euh, et les avertissements éventuels Voilà. ça on est tous d'accord, on en a parlé euh, bien être d'accord sur ce qu'on fait fois, ouais. Ouais. ensuite la logistique Contacter les joueurs, s'assurer de la disponibilité de chacun, s'occuper de demander à, à quelqu'un de s'occuper de la logistique, c'est-à-dire le lieu, le repas, la junk food, le matériel, les boissons, la musique éventuellement, etc. Demander l'heure de fin de séance. On fait comment pour rentrer, etc. Euh, ah oui, oui, demander l'heure de fin de séance. Oui, merci, merci de préciser ça. Hein. Euh, C'est bien aussi de s'engager sur une partie en sachant quand elle va commencer et quand elle va terminer. Euh, préparation de la partie, lire les règles du jeu, connaître le jeu, préparer les aides de jeu, les prétirer éventuels, lire le scénario éventuel, calibrer sa partie en fonction des contraintes horaires, préparer la musique si on souhaite en diffuser, appeler les joueurs euh, pour une création de personnages éventuels, se réunir pour faire une création collective d'univers éventuel, type Apocalypse World. Je paraphrase un peu, hein, parce que je, je, si je lis tout, c'est très long. Euh, revoir, maîtriser ses notes, etc. Ce euh, ne pas des choses que je fais souvent. Euh, mais euh, ça me paraît des, des bons conseils quand on part sur ce type de pratique-là. Euh, évidemment, euh, un big up pour la création d'univers collectif. Hein. Euh, on a fait ça pour du donjon euh, avec Globo, euh, ça a super bien marché. Quoi. Euh, allez, ensuite, il y avait quoi Hygiène de vie, on l'a dit dans le podcast, dormir Soyez en forme. Cool. Ensuite, pendant la partie, alors le flow, la zone, l'immersion. Euh, ah, Ça, c'est une conversation qui a eu lieu sur le Discord. Et euh, l'idée, ici, serait de pouvoir lâcher prise. Et ça, c'est un truc en lequel je crois profondément. Je pense que, euh, dans une partie de jeu de rôle, il faut savoir, effectivement, lâcher la bride et, et chevaucher la vague, en quelque sorte. Après, il va falloir voir, en fonction de votre pratique, si vous le faites, comme dit Yob, dans des paramètres euh, fixé lors de la préparation ou si vous vous adaptez euh, et vous ne fixez pas de paramètres parce que vous choisissez de pouvoir partir dans plein de directions. Mais lâcher prise, c'est important quoi C'est l'important parce que c'est ça qui va vous permettre de prendre de la liberté, de rebondir, d'enchaîner et surtout, surtout de, de prendre du plaisir. Alors évidemment, il y a des gens pour qui prendre du plaisir, euh, c'est justement ne pas lâcher prise. Bon bah ok, d'accord. Très bien. Euh, quoi d'autre Le temps de parole, la gestion du temps. Essayer de gérer le temps de parole de manière équitable entre les personnes qui la demandent. J'aurais même tendance à dire entre les personnes qui ne la demandent pas. C'est-à-dire fournir à chacun et à chacune l'opportunité de parler, y compris si c'est des gens qui ne parlent pas et qui déclineront. Ça ne coûte rien de proposer même quand on décline. Enfin, euh, bonne pratique après la partie, la redescente. Faire un débriefing est nécessaire pour redescendre. C'est une bonne pratique. Écoutez, euh, les joueurs permettent de vider le trop-plein que la partie a créé. Les tensions positives ou négatives vont émerger et doivent être apaisées, etc., etc. Ouais, le débrief, c'est intéressant. Euh, ne pas forcer le débrief, je dirais. Parce que parfois, euh, un débrief, ça peut faire plus de mal que, que de bien. Parce que les, les émotions sont justement échauffées. Et euh, ça, peut prendre, ça peut valoir le coup de... De prendre le temps de réfléchir, quoi. Donc euh, c'est pas ouais, je pense que c'est intéressant, mais pas obligatoire pour moi. Voilà. Euh, gaffe, au, ga, gaffe à ce qu'on en fait, quoi. Mais euh, voilà, donc ça, c'est des bonnes pratiques. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans le terme de bonnes pratiques c'est que ça ne va pas définir si quelqu'un est un bon ou un, un mauvais MJ, s'il les suit. Non, c'est plutôt si vous faites ça, si vous suivez ses conseils, il y a plus de chances que la partie se passe bien. Voilà. Euh, évidemment, il faudrait y adjoindre les bonnes pratiques des joueurs. Ah ah ah. Évidemment, les bonnes pratiques des joueurs, ce n'est pas céder le bon fauteuil au meneur de jeu et lui ah. apporter ses chaussons quand il arrive. Et de la bouffe. <rire> et de Plein la de bouffe. bouffe. Euh, voilà, donc euh, voilà. Ça, si je vais, je vais vous mettre le. Je pense que je mettrai le, le lien. Enfin, euh, si Ulyop, tu es d'accord, euh, je mettrai le lien vers ton vers ton post sur le sur le, le post du, euh, du podcast. Voilà. Euh, parce si que... jamais ça
1: l'intéresse, d'ailleurs, ça peut éventuellement être un article publié dans la revue chronique d'Altari. Dans ce cas, faut qu'il me contacte.
0: Bah voilà, il y a plus qu'à. Euh, il va rougir et euh, là il va être euh, <rire> tellement cramoisi qu'il va chauffer son intérieur il va pouvoir éteindre ses radiateurs euh... <rire> c'est pas bon le Yupp Show c'est pas bon le Yupp Show ouais c'est sûr Ok, oui. Alors euh, Madmat me dit euh, bonne pratique des joueurs, lisez le livre de Lapin Marteau. Oui, lisez le livre de Lapin Marteau. Lisez, jouez des parties de jeu de rôle et pas seulement parce que j'ai écrit un article dedans. <rire> non, il est vrai qu'il est bien je ne, je ne touche plus rien sur les ventes. Hein, voilà. Euh, donc euh, allez-y, quoi. Euh, il si, si, y a des choses vachement intéressantes. Euh, notamment sur le fait de, de, sentir, de sortir un peu des, des sentiers battus de jouer mmh. des persos différents sans être caricatureux, les articles de, de Célène Tonon par exemple sont très très intéressants euh, allez, allez lire ce bouquin si vous en avez l'occasion euh, je crois qu'il coûte 35 euros donc il est euh, c'est un peu cher mais en même temps c'est un gros bouquin donc c'est pas cher pour ce que c'est euh, ouais il y a euh, du voilà. matos hein. ouais, 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 ouais. Euh, voilà éventuellement, euh, si vous êtes sur Paris et que vous avez désespérément envie de le lire euh, et que vous êtes quelqu'un de confiance je pourrais vous prêter le mien. Voilà.
1: Ou sur le sud des Yvelines.
0: <rire> Ou sur le sud des Yvelines, exactement. Ok, bah, je pense qu'on va pouvoir vous dire au revoir. Et puis... Euh... Et puis... Euh... À, bientôt. à bientôt. Voilà, pour le prochain numéro. Ciao, euh, ciao. Au revoir. Salut. Thank you.